0: Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Es ist zwar Sommerpause, die EM ist in aller Munde und da haben wir uns gedacht, wir können hier nicht den ganzen Sommer chillen. Wir müssen ein bisschen auf das Tagesaktuelle geschehen blicken mit euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Deswegen hat mein Co-Moderator, der Marco, eine Live-Taktik-Analyse vorbereitet von dem Spiel Finnland gegen Ukraine und wird uns jetzt erzählen, wie das Abkippen Jamolenkos zum knappen 0-1-Sieg beigetragen hat. Marco, du hast jetzt 45 Minuten Zeit. Mikro gehört dir. Wir lauschen gespannt.
1: <lacht> ja, ja, ich, ich gucke ja keine EM. Also ich habe nicht äh, 45 Minuten geguckt, also auch keine deutschen Spiele. Kann ich leider nichts so zu sagen.
0: Ha. Okay, worüber sollen wir denn heute reden, wenn wir uns jetzt hier schon getroffen haben?
1: Oh, ja, FC gibt ja immer Möglichkeiten. Wir könnten ja über die Mitgliederversammlung sprechen, Ach, die stattgefunden ja. hat.
0: Ja, finde ich eine gute Idee. Vielleicht haben wir ja zufällig in der Leitung auch einen Gast, der da ein bisschen mehr Ahnung von hat, als wir beiden. Ähm, ich kann ja mal gucken, wer noch so in Skype-Call ist. Da ist nämlich die Sarah, Sarah Peters von FC.com. Moin Sarah, grüß dich. Hi ihr zwei. Hi. Genau, du hast gesagt, nee, Taktikanalysen von Jamulenkos abgeben nicht, aber dafür lieber äh, die MV mit uns zusammen hier besprechen. Und da gibt es ja, glaube ich, einige, einige, einige Themen, die man aus dieser äh, sechs Stunden, acht Stunden Mammutveranstaltung rausziehen kann. Ich frage erstmal euch beide, Sarah, du kannst gerne mal anfangen. Hast du dir die kompletten, die komplette MV von vorne bis hinten gegeben?
2: Ja, natürlich. <lacht> natürlich. Ich bin am nächsten Tag äh, mit vier Stunden Schlaf auf die Arbeit gegangen.
0: Mein Respekt auf jeden Fall. Ähm, da habe ich sogar verraten, dass du noch Freakiges getan hast.
2: <lacht> ja, natürlich.
0: Du hast ja sogar nochmal angeguckt hinterher im Real Life, ne? Zumindest die Highlights. Also Highlights.
2: Tatsächlich. Ja.
0: Also, ganz großen Respekt. Ähm, damit bist du auf jeden Fall, glaube ich, deutlich expertiger <lacht> unterwegs als wir beiden hier. Marco, ja. wie lange hast du durchgehalten?
1: Ja, also ich habe äh, vom Start bis zum, ich sag mal, bis zur Verkündung von äh, Wettichs ähm, ähm, äh, Antritt als jetzt äh, Co., als Vizepräsident, mein Gott, ich bin schon völlig raus aus dem Podcast, Ne, ähm, Wahnsinn, was so eine Sommerpause macht. Nee, also bis zur Verkündung seines Wahlergebnisses bin ich da geblieben und dann, ja, dann bin ich dann irgendwann Richtung Bett verschwunden. Also die letzten ich würde mal sagen, halbe Stunde habe ich mir dann ungefähr geklemmt.
0: Ich glaube, da bist du in bester Gesellschaft. Danach sind, glaube ich, 600 Leute weniger dann noch anwesend gewesen. Hat man mal so durchgezählt. Ähm, ja, genau. Ich habe von Anfang bis fast Ende ähm, quasi durchgehalten mit einer kleinen Einschränkung. Ich bin auch so ungefähr 15 Minuten vorher ins Bett gegangen. Aber zu dem Zeitpunkt war nicht abzusehen, dass nur noch 15 Minuten gehen würde, sonst hätte ich die auch noch vielleicht durchgehalten. Aber ich war zwischendrin mal ähm, drei Stunden weg, weil ich ein Sommerfest von der, von der Arbeit hatte. Ähm, aber <lacht> diese drei Stunden waren genau die drei Stunden, wo diese quälend langen Fragen beantwortet worden sind. Und ich war genau pünktlich zum Ende der Fragerunde wieder da. Insofern habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich von der Vereinspolitik viel verpasst habe aber bestimmt die eine oder andere spannende Frage nicht mitgekriegt habe. <lacht> ja. Das heißt, oh, da du eigentlich nachher Also
1: eigentlich hast du das Beste verpasst, kann man so
0: sagen. <lacht> Total. Ich habe ich hab noch mitbekommen, die erste die ich wieder gehört habe, als ich kam, war, ob nicht die Fans über zukünftige Transfers ja. mitbestimmen sollten. Ja. Da habe ich Ach, so. kurz überlegt, direkt wieder auszumachen, direkt wieder zurück aufs Sommerfest zu fahren und komm,
1: scheiß drauf. <lacht> ja, ein Sahnestück, ein Sahnestück. Das war wirklich gut.
0: Ja, ich stelle mir das super vor, dann dann wird irgendwie so ein Antrag gestellt auf so einer virtuellen MV. Sollen wir den Mark Uth verpflichten? Der Anna Bosnica, Sie müssen jetzt alle Stimmen auszählen. Ja. Und dann steht sie da mit so 8000 Losen und musst dann immer vorlesen. Ja, nein, nein, ja, nein. Und vorne steht irgendwie Jörg Jakobs und macht Striche. Und wenn die Striche auf der rechten Seite sind, dann muss er ganz schnell Mark Uth anrufen und den Vertrag fix machen. Das, ja. ist so. so funktioniert Demokratie. Nee, aber apropos Demokratie, ähm, wir können ja erstmal über das Format an sich reden, bevor wir so richtig in das Detail reingehen. Was ist eigentlich eure Haltung dazu, dass die MV jetzt corona-bedingt natürlich digital stattgefunden hat? Seht ihr das als auch eine Stärke, zum Beispiel um so Leuten wie mir, die irgendwo im Ausland wohnen, die Chance zu geben, daran teilzunehmen? Oder geht da nicht doch auch ein bisschen Vereinskultur bei verloren?
1: Ich finde es ich find's schwierig. Ähm ja, natürlich für die, die auswärts wohnen, ist das natürlich schwierig, an so Sachen teilzunehmen. Ich finde aber, da da geht ganz viel flöten. Also ich finde, allein dieses, man hat das in diesen Fragen gemerkt. Also ich glaube, die Hälfte der Leute wären bei einer normalen MV wären das einfach Fragen gewesen, die so in der Sitzreihe diskutiert worden wären. Und ähm, dann ist auch, glaube ich, ganz gut, dass manche Fragen da in der normalen MV nicht zum Vorschein kommen. Ähm, ja, ja, also ich, ich weiß nicht, ob man irgendwann hingehen kann und so eine Hybridveranstaltung daraus machen kann, also die, die, ich sage jetzt mal, vielleicht aus logistischen Gründen nicht da sein können, aber ich, ich finde es schwierig. Ich finde, das ist irgendwie, nimmt das dem Ganzen auch irgendwie die Möglichkeit zu diskutieren, weil Diskussion ist da ja gar nicht möglich. Und ja, es ist schon ein bisschen sehr klinisch.
2: Ja, also ich finde, man muss da unterscheiden auf jeden Fall. So jetzt in dieser Situation war das die einzig mögliche Variante, weil man einfach im Herbst den Zeitpunkt verpasst hat, wo man pandemietechnisch zumindest was Hybrides hätte hinbekommen können. Ähm, von einfach äh, ja, der, der Pandemie her. Aber ähm, da war ja der Verein noch nicht so weit, ne, technisch. Und ähm, ich glaube, man hat gemerkt, dass es gut war, dass man sich die Zeit genommen hat, dass man da mit äh, dem Ho und dem Fabian Schwab aus dem Mitgliederrat auf jeden Fall ähm, professionell rangegangen ist. So Das Format hat gehalten, also die Technik hat gehalten. Ne? Da haben wir jetzt äh, Dresden und Schalke mächtig was voraus, würde ich sagen. Also einem Spot zum Trotz, das ging die Technik. Ähm, aber ich finde, ganz ehrlich, äh, das, was du gerade sagtest, die soziale Kontrolle so ein bisschen, ne? also dass sich nicht jeder nach oben traut, um seine blöde Frage zu stellen oder halt, dass man das vielleicht erstmal in seinem direkten Umfeld äh, äußert und äh, dann kriegt man das beantwortet oder so, das fällt halt weg. Und, ähm, ich finde aber, man muss auch, also, und ich weiß nicht, ob ich da alleine bin, aber ich finde, man muss unterscheiden, so, ähm, wenn ich Mitglied in einem Verein bin und ich möchte mich da einbringen, dann habe ich auch einfach da zu sein, wenn sich dieser Verein trifft. Und wenn das für jemand bedeutet, dass er zwei Tage Urlaub nehmen muss und irgendwo nach Köln reisen muss, dann muss er das tun, wenn ihm das es wert ist, so. Und ich muss mir dann auch ein paar Tage vielleicht frei nehmen weil ich das verarbeiten muss oder halt auch nicht. Also, ich finde, das kann man schon verlangen, so, ich, äh, bin zum Beispiel noch in einem anderen Verein äh, Mitglied in Italien. So, und wenn ich zu der Mitgliederversammlung gehen will, dann habe ich da hinzufahren. So, und will mich mit den Leuten austauschen. Aber ich würde niemals auf die Idee kommen, zu sagen, jetzt macht aber bitte mal eine äh, digitale Mitgliederversammlung, damit ich mit dem Arsch nicht äh, zu euch kommen muss.
0: Also. Wobei, da muss ich einschränken, ich kann mir keinen Urlaub nehmen, zum Beispiel. Ne? Ich bin Beamter, ich habe Schulferien, Punkt. Ich kann mir keinen Urlaub nehmen. Ich werde nicht mal freigestellt für die Beerdigung von der Tante oder von dem Onkel, also rein hm. rechtlich gesehen. Ähm, selbst wenn ich also das ganz große Vorhaben hätte, dahin zu fahren und es wäre Donnerstags. Hätte ich die einzige Wahl, mich da krank zu melden, was natürlich dienstrechtliche Konsequenzen für mich hätte. Mhm. Und das muss man auch ein bisschen ethisch abwägen, ob man sich wirklich krank melden kann für eine, für eine FC.com, äh, nicht, nicht.com, für eine, für erste eine <lacht> FC
1: Köln. Äh, oh, sorry.
0: <lacht> ähm, das war mein da. Ich bin auch noch so ein bisschen Podcast-pausenmäßig unterwegs. Nee, aber also ich hätte keine Wahl, ne? Wenn ich, wenn ich wirklich wollte, würde ich nicht dafür freigestellt werden, außer irgendwas zu äh, fingieren oder ist halt sonntags. Also wenn es sonntags ist, wie es ja in der Vergangenheit oft der Fall war, dann könnte ich halt in den sauren Apfel beißen und sonntags nachts um zwei zurück nach Hamburg fahren und dann hier halt um sechs irgendwie aufzustehen und loszufahren und vor Kinder mich zu stellen. Aber einfach Urlaub nehmen kann leider auch nicht jeder. Ähm,
2: ich bin offen, sowas am Wochenende durchzuführen. Also ich, total. Find, ich, ich finde sogar verkehrt. auch, dass
0: diese jetzt am Wochenende stattfinden müssen, auch wenn sie digital ja. war. Ja. Weil also allein Donnerstags bei brütender Hitze um 18 Uhr, ja, da sitzen, glaube ich, auch mal eher so die Hardcore-Leute vor dem vor dem Rechner. Und dann bis 2.38 Uhr nachts. Also Ich weiß nicht, ob da wirklich hier der der ganz normale Fan, so mein Vater, dein Vater, Marco, ob die sich das wirklich angetan haben bei so schönem Wetter oder ob die gesagt haben, nee, da gehe ich lieber irgendwie zum Italiener draußen auf die Veranda. Ähm, aber das hast du ja gerade schon gesagt, das ist dann auch eine Frage der Prioritäten und ob man den die Vereinskultur und die Vereinsdemokratie leben will oder nicht. Ich denke halt nur, wenn du als FC Mitglieder freundlich sein willst, kannst es auch Sonntags um 12 machen, also 12 Uhr mittags oder so. Ähm, das kommt schon mehr Leuten entgegen als Donnerstags um 18 Uhr.
2: Ich habe noch, ne, noch einen Vorschlag, wir machen Doodle.
0: Ja, genau. Doodle -Umfrage. Ja, 115.000 Leute, alle abstimmen. <lacht> <lacht> genau, dann mal
1: Das wird bestimmt gut. Ja. Aber, aber es müssen alle abstimmen und es müssen alle für sich für einen Termin äh, finden.
0: Genau, und dann liest Diana wieder alle einzelnen Termine vor und Werner muss wieder einen Strich vorne machen.
1: <lacht> ja, das ist äh, ja. Ja, also ich sehe das. Ich sehe Ja, ich. Da gibt es natürlich viele Meinungen zu und da gibt es auch viele unterschiedliche Ansätze. Ich glaube auch, dass das es man allen ermöglichen sollte. Aber ich glaube, also ich sage jetzt mal vorsichtig, man hat ja ganz oft auch mal von Leuten, die jetzt, ich sag mal, weiter weg wohnen, immer gehört, ja, ich kann ja nicht an der MV teilnehmen, weil die ist ja dann in Köln und also ich sage jetzt mal vorsichtig, jetzt ist halt jetzt gab es eine, eine Mitgliederversammlung online und ich habe jetzt keinen signifikanten, also nicht gemerkt, dass da jetzt sonderlich viel mehr Leute sind als sonst. Ja, und also damit habe ich, damit habe ich eigentlich schon ehrlicherweise gerechnet.
0: Nee. Beim Start waren es 8.000, das ist, glaube ich, schon eine relativ hohe Zahl. Vor allem, ich finde, man muss da halt schon auch den Wochentag mit einrechnen. Also die anderen MVs waren ja immer sonntags, zumindest die letzten zwei, die ich äh, auf dem Schirm habe, die waren ja sonntags in der Langsess -Lang ähm, Da waren, glaube ich, keine 8.000. Die Frage wäre gewesen, was wäre gewesen, wenn diese digitale MV halt digital an demselben Termin stattgefunden hätte, wo sonst immer die ja, Analogen gut. stattgefunden hätten. Was ich auch noch anmerken muss zum Thema mal eben nach Köln fahren, ähm, das ist für manche Leute auch eine finanzielle Frage. Ne? Also mal eben nach Köln fahren mit Übernachtung im Hotel und so kann auch mal schnell in die Hunderter gehen, je äh, nachdem, wo man kommt. Und ne? deswegen weiß ich nicht, da würde ich, kann ich nicht von jedem Menschen erwarten, der Mitglied ist oder auch Menschen, die vielleicht körperlich beeinträchtigt sind und so weiter. Ähm, insofern sehe ich das da ein bisschen anders als du, Sarah, dass man da wirklich von jedem das erwarten können soll. Glaube ich nicht. Dazu gibt es zu viele individuelle Fälle. Ist aber auch egal. Dieses Mal hat es halt eben digital stattgefunden. Es war mal spannend, das zu sehen. Ich glaube, man kann an dem Format an sich noch sehr viel, ähm, sehr viel Stellschrauben drehen, also ein bisschen besser wird, ein bisschen flüssiger wird. Aber, genau wie gerade schon gesagt wurde, ich war sehr, sehr erstaunt, dass es flüssig gelaufen ist, fast die ganze Zeit. Ähm, es ich gab am Anfang so ein paar Testabstimmungen, wo man so ein bisschen rumdabbeln konnte, ob Deutschland EM Champion wird oder welche Spieler spielen sollten und so ein Kram, um die, um die, äh, Abstimmungstools da zu testen. Das war alles okay. Dann hat irgendwie so 10 ja, nach sechs rum Karl Ludwig Klei die ähm, Versammlung eröffnet. Der war ja Versammlungsleiter. Das hat er ja auch schon äh, auf der letzten MV damals getan. Und finde ich auch, um das mal ganz kurz zu erwähnen, hat er gut gemacht. Und ich finde, man hat eben auch nicht angemerkt, dass er jetzt seit acht Stunden da oben sitzt am Ende des, des Tages. Also ich kann mir gut vorstellen, dass andere Leute sehr viel früher die Kontenance verloren hätten. Ähm. Also ich fand ihn gut, ich weiß nicht, wenn eine andere Meinung zu Personal, die gab es hat. Es ja
2: auch. Gab es ja auch schon Versammlungsleiter, ne? die Kontenance äh, mhm. verloren haben.
1: Soll es <lacht> gegeben haben, gegeben
0: ja. Haben. Auch Präsidenten auf dem Podium, die die Kontenance verloren haben, habe ich auch schon gehört. Nee, ähm, ich habe nicht ganz Stimmt. verstanden, warum es dazu zum Versammlungsleiter nochmal eine extra Moderatorin gab, die ja im Prinzip nur die Fragen vorgelesen hat. Ähm, ja. Gut, aber ist okay.
1: <lacht> Selbstschutz Selbstschutz des Leiters. Ich, hab ähm, kein Eier. ich weiß es auch nicht.
0: Ich fand es ein bisschen, was soll ich sagen, befremdlich oder so. Die haben die Frau da ja acht Stunden stehen lassen, ne? Die hätten ja zumindest mal so einen Barhocker da hinstellen können oder sowas. Die ganzen Herren saßen da und Dame darf da rumstehen. Also das sind so schlimme Doppelpassangewohnheiten, finde ich irgendwie. Dass irgendwo <lacht> am Rand noch eine Frau steht, im Internet <lacht> vorlesen darf.
2: Ja, aber genau, dass die am Rand steht, also auf dem Podium saß ja keine, ne? Also das mhm. ist mir, als ich dieses Bild dann im, auf dem Fernseher gesehen habe echt nochmal übel aufgestoßen. Ich meine, da sind wir ja auch ein bisschen, also da sind wir ja auch gefragt, äh, aber ähm, echt schlimm. Also wirklich ganz schlimm. Keine Frau und dann die Einzige, die da ist, das so, ich sag jetzt nicht Quotenfrau, aber halt, ich, ich kannte sie nicht, ich gucke keinen Doppelpass, aber sie ist ja Co-Moderatorin im Doppelpass, habe ich mir angelesen. Ähm, und das ist dann die, der einzige Beitrag, der, der einzige weibliche Beitrag des Abends. So. Mhm. Finde ich schon traurig.
0: Ja, der und Maike Petri. Aber zu der kommen wir später noch. <lacht> ähm, ja, ja, genau. Also Ich glaube, sie ist jetzt ganz neu im Doppelpass. Ähm, was ich von ihr weiß, weil ich ihr auf Instagram folge, ehrlich gesagt, ist, dass sie halt FC-Fan ist. Also sie ist, ist eine Girlsche. Ähm, Herz schlägt für einen FC Gölle. Das ist ja vielleicht auch eine Befähigung, um dann da zu moderieren. Vielleicht besser, als wenn das jemand nur als Auftragsarbeit macht. Vielleicht ist es auch schlechter, ich weiß es nicht. Es begann dann mit einer relativ langatmigen Vorlesung aller rechtlichen Orga-Hinweise und so weiter. Ähm, glaube ich, müssen wir jetzt aber nicht so drauf eingehen, außer ich sei noch irgendwie irgendwas hängen geblieben von diesen ganzen Geschichten. Ähm, zusammengefasst, glaube ich, hat man bei Eintritt in den Videochat zustimmen müssen, dass ab jetzt sein digitales Leben dem ersten FC Köln gehört, ähm, zumindest auf dieser Mitgliederversammlung, dass alle Beiträge, die man im Chat macht, quasi öffentlich gemacht werden können ja. und so weiter. Ähm, und dass man unter Klarnamen ist und dass das ist alles Datenschutz und so weiter und so weiter. Blibla ähm, genau. Und dann irgendwann ging es so richtig los, und so mit einer halben Stunde Anlaufzeit, würde ich sagen, kamen so die obligatorischen Dinge, die ja immer eine Mitgliederversammlung äh, einleiten. Das Absingen der Hymne. Ob da jemand zu Hause am Küchentisch gesungen hat, weiß ich jetzt nicht, aber zumindest wurde sie abgespielt. Es gab die Schweigeminute, wo man allein schon wieder gesehen hat, wie viele Menschen dieser Verein haben muss, wenn man schon alleine sieht, wie viele Menschen im letzten Jahr leider, leider verstorben sind. Da wird einem so ein bisschen die Dimension dann immer wieder klar. Ähm, ja, genau. Und dann kam so ein bisschen der, ja, der obligatorische ähm, Blumenstrauß für die, für die Damenmannschaft des 1. FC Köln, die ja als Zweitligameisterinnen aufgestiegen sind. Da waren dann auch äh, sportliche Leiterin Nicole Bender, die Kapitänin und Lena Lotzen waren da. Ähm, ja, und haben dann eben noch ein bisschen verdienten Beifall, wenn auch nur virtuell bekommen. Aber jetzt würde ich sagen, ähm, Genau, dass wir mal so ein bisschen ins Eingemachte gehen. Ähm, das erste, was so, sagen wir mal, meine Twitter-Blase bewegt hat, war das älteste Mitglied des ersten FC Köln, Max Esser, der ja eine Videobotschaft geschickt hat. Da würde ich mal ganz kurz eure Einschätzung interessieren. Hat er den Nagel auf den Kopf getroffen oder wie stimmt ihr ihm dazu und wie nicht?
1: Ja, also ich fand es sehr gut. Also. Ich fand es fand, fand's, fand's amüsant. Also ich, ich habe das war ein, einer der Beiträge, wo ich tatsächlich sehr viel gelacht habe. Und ja, er hat da schon den Nagel auf den Kopf getroffen.
2: Also ich fand ihn auch ganz putzig, auf jeden Fall. Ähm, ich habe mich halt gefragt, ob das so fair ist. Ich weiß ja nicht, wie beisammen er ist noch, ne? ob das so fair ist, so einen alten Opi zu instrumentalisieren, jetzt mal blöd gesagt. Aber also ich will auch nicht immer überall was Negatives sehen. Also ich fand die ganz putzig und ich fand es gut, dass gerade ähm, er als mit, in, seit 83 Jahren Mitglied, ne, dass gerade äh. er dann halt gesagt hat, so äh, geht bitte ordentlich miteinander um und sowas. Also fand ja. ich gut. Hat jo, er ja nicht unrecht. Genau.
0: Und ich finde, er wirkte auch noch relativ klar in seiner Sprache und so weiter. Also da, ja, glaube ich, genau, musste man keine Sorge haben. 18.52 Uhr trat es zum ersten Mal auf das ominöse Chatfenster. <lacht> <lacht> es wird uns den ganzen Abend über begleiten, wahrscheinlich. Es war ganz spannend. Ich, äh, also, für alle, die vielleicht nicht dabei waren, mal ganz kurz so die Erklärung. Man war in so einer Art, ja, so ein bisschen wie Zoom quasi. Auf der rechten Seite konnte man immer die Mitgliederversammlung sehen, also den Redner oder das Podium oder so. Auf der linken Seite waren die Tagesordnungen einzusehen, aber auch die Anträge und so konnte man da in so einem Portal runterladen. Und manchmal, wenn das vom Versammlungsleiter freigegeben wurde und dann vom Backoffice bestätigt wurde, wurde ein Chatfenster freigeschaltet. Das war zu Beginn für fünf Minuten offen und da konnten dann alle Mitglieder ähm, quasi ihrem Gesprächsbedarf frönen. Ja, und das äh, wird uns, glaube ich, die ganze Mitgliederversammlung über beschäftigen. Habt ihr Fragen eingereicht? Ja. Ja. Wurden die vorgelesen? Nein. Nein. Mhm. Auch nicht paraphrasiert oder zusammengefasst irgendwie? Also immer gleich? Okay. Also, Welche Frage war das bei dir, Marco?
1: Ich ähm, habe Alex Werle etwas gefragt.
0: <lacht> Ist das öffentlichkeitstauglich?
1: Ja, bestimmt schon. Also wenn man das so vorgelesen, wenn man das so vorgelesen hätte, wie ich es geschrieben habe, nicht. Aber wenn man, äh, ja, also ich habe gefragt, wieso, wie, ob Alex Werle noch äh, gut schlafen kann, mit dem Wissen, dass er äh, dass er dazu beiträgt, dass der FC Köln sich manchmal wie eine Witzfigur aufstellt. Und, ähm, <lacht> ja. ja.
0: Okay, ein bisschen kann ich verstehen, dass es ausgesiebt wurde. Nein, hab ich also, also ich, hab,
1: ich, ich, bin, ich, hab, ich habe dann noch eine Klammer gehabt und mehrere, mehrere Sachen noch aufgeführt. Ich habe noch aufgeführt, Planung, Geisterspiele, ähm, Dauerkartenrückerstattung etc. pp., und das wurde komischerweise nicht vorgelesen. Ich habe das dann bei der zweiten Chatrunde, es gab ja zwei, nochmal ohne Angriff auf Alex Werle gemacht. Da wurde es auch nicht vorgelesen.
0: <lacht> Wahrscheinlich war es dann schon auf irgendeiner Blacklist gelandet. Ja, und ich, ich,
1: habe, ich, habe, ich habe noch mal geschrieben, äh, wann und wo ich meinen Hoodie abholen kann.
0: <lacht> und Sarah, warst du ein bisschen seriöser unterwegs? Äh,
2: ich glaube, also meine Frage ging auch an äh, Werle und ich habe auch nach den äh, Planungen, warum man nur mit vier Geisterspielen geplant hat in dieser Saison. Ich habe mich dann hinterher geärgert, weil eigentlich, und das kam ja irgendwie total zu kurz, ging es ja um das Geschäftsjahr ja. äh, 1920 und deswegen äh, war meine Frage ja eigentlich gar nicht zulässig. Als ich dann aber die ganzen anderen Fragen gehört habe, dachte ich, okay, die ziehen sich ja auch nicht auf das Jahr, sondern auf jetzt. Ich würde aber gerne noch eine Sache zum Chatfenster sagen. Ich ähm, finde es halt ein bisschen ähm, traurig, dass man das ganze Chatfenster genannt hat, weil das hat natürlich eine Erwartungshaltung geschürt, die nicht mhm. äh, bedient wurde, denn es war ja kein Chatfenster, sondern eher ein Kontaktformular, was mhm, man absenden ja. konnte, also ähm, aber jetzt mal andersrum gefragt: Würdet ihr einen Live-Chat mit allen FC-Mitgliedern haben oh, wollen?
1: Ja. Ich sehr lange. Ich, ja. Ich habe da sehr lange drüber
0: nachgedacht.
1: Ich hätte das ähm, gerne. Ich hätte das gerne gesehen.
0: Ich weiß es nicht. Also einerseits ist da jeder mit seinem Klarnamen. Ne? Das verleitet ja so ein bisschen dazu, nicht die ganz große Scheiße zu schreiben. Vielleicht, weiß ich nicht, Doch. in so einem öffentlichen Chat. Ich kann mir aber vorstellen, dass trotz Klarnamen die Moderatoren oder die, die Backoffice-Leute <lacht> Unfassbar viele sexistische Scheiße gegen die Moderatorin oder rassistische Scheiße gegen Roh ausfiltern mussten. Das muss vielleicht auch nicht jeder lesen. Ähm, vielleicht kann man es machen wie auf Twitch, das oder auf anderen Portalen mit Live-Video-Funktionen, äh, dass der Chat moderiert wird und sehr streng kontrolliert wird, dass da auch äh, ein paar Skripte ablaufen, die so ein paar Schlüsselwörter ausfiltern, also irgendwie halt rassistische, sexistische Schlüsselbegriffe irgendwie so. Ähm, oder dass der das Chat mit so zehn Sekunden Delay ist, dass ein Moderator zur Not noch den Panik-Button drücken kann, wenn irgendeine Scheiße kommt. Aber das verleitet natürlich auch wieder dazu, dass man da Zensur schreiben kann. Ich glaube halt im Sinne einer Mitgliederversammlung muss es halt die Möglichkeit geben zu interagieren, tatsächlich. Und halt das unterm Strich dann auch für, für größer als meine Bedenken, was in diesem Chat drin stehen würde. Ob jetzt aber wirklich ein Chat das richtige Format ist, ähm, um miteinander zu interagieren. Ist auch mal dahingestellt. Ne? Also ich habe da auch überlegt, wie, wie kann man das irgendwie anders machen, dass man vielleicht sagt, jeder, der was beitragen will, was ins Plenum hineingetragen wird, der muss das als Voice-Nachricht machen. Also der wird dann wieder zugeschaltet per Skype oder so, hat aber auch wieder technische Hürden. Also ich bin keinen so richtigen Schritt weitergekommen in meiner Entscheidung, was ich da am, am sinnvollsten finde und was nicht. Ich glaube halt nur, dass es nicht im Sinne des Vereins sein kann oder im Sinne dieser, des Ablaufes dieser Mitgliederversammlung 210 Fragen in epischer Breite vorzulesen. Ob es da nicht irgendwie eine andere Möglichkeit gäbe, das so ein bisschen eleganter zu machen, das weiß ich nicht. Mhm.
1: Ja, jetzt muss man noch dazu sagen, das war ja jetzt zum ersten Mal eine Mitgliederversammlung in dem, in dem Maße und deswegen kann ich, bin ich, möchte ich da nicht so kritisch sein, wie wenn wir das jetzt das zweite Mal so gehabt hätten. Also ich glaube auch, dass man sicherlich, wenn es, ich sag mal, im nächsten Jahr so sein sollte, dass es immer noch keine normale Mitgliederversammlung gäbe, würde es da sicherlich auch Änderungen geben. Also ich, ich hätte mir auch gewünscht, dass man das A, erstmal ein bisschen filtert. Also jetzt erstmal alle Fragen bitte zum Sportlichen, jetzt alle Fragen bitte zum Finanziellen, weil ich finde, da waren auch teilweise doch massive Doppelungen drin. Und jetzt bitte alle, jetzt darf bitte jeder was sagen, der Alex Werle so toll findet, oder <lacht> oder möchte dem, na, also ich, ich finde, das war sehr, also manchmal waren da doch Doppelungen drin, wo die gleiche Frage gefühlt nur nochmal anders vorgetragen wurde. Und da habe ich mir dann gedacht, so, hm, okay, das haben wir schon gehört. Manche Fragen hat man komischerweise auch nur einmal gehört. Also, also ich weiß
2: ja nicht, wie die da im Backoffice besetzt waren, ne? aber ich stelle mir das schon echt heftig vor, ja. wenn du damit, weiß ich nicht, fünf, sechs Leuten sitzt, keine Ahnung, wie viele es waren, aber du hast dann da in drei Minuten kommen da, weiß ich nicht, wie viele hundert Fragen rein und du musst die sichten, du musst die lesen, du musst die sortieren, du musst filtern, du musst die zusammenfassen, ähm, das ist schon echt eine Mammutaufgabe, ne? So, ja, und vor allem achteinhalb Stunden saßen diese Leute dann da. Also da bist du doch irgendwann dann auch Fritte im Kopf.
0: Total. Aber gut, dass wir einen Leiter Medien und Kommunikation haben, der sowas regt. Ach so, nee. Haben wir ja <lacht> Ach Mist, so ein <lacht> Pech. Dann saßen da wahrscheinlich so ein paar Teilzeitstudenten irgendwie in Kurzarbeit, die das ja. machen mussten, die Armen. Übrigens, um es ganz kurz noch zu erwähnen, ich glaube, die echten Helden dieser MV waren die äh, hier die, die Gebärdendolmetscher, die das ja mhm. mal in so einem Rotationsprinzip ja. acht Stunden lang durchziehen mussten. Äh, ganz großen Respekt, also ganz, ganz groß wirklich, dass sie es gemacht haben und so durchgezogen haben. Das da hier noch erwähnt. Ähm, ja, genau. Aber ich, ich glaube halt auch, es gibt nicht der weisheitslester Schluss. Vielleicht hätte man auch sagen können, dass man die Fragen irgendwie sammelt und dann in so einem Forum schriftlich im Nachgang beantwortet irgendwie. Also die, die nicht komplett relevanten Fragen, so diese Randfragen quasi, aber weiß Ich nicht. Ich glaube, es gibt nicht das eine gute Verfahren für sowas. Was man halt nur gemerkt hat, ähm, dass bei einer echten, physisch anwesenden MV die Hemmschwelle für Beiträge sehr viel höher ist, als einfach mal eine Frage in so einen Chat reinzuklöppeln.
1: Ja, klar. Natürlich. Das ist, das ist, aber das ist aber auch, ob nur mit Klarnamen oder nicht, ähm, ich glaube, da ist die Hemmschwelle deutlich geringer, als da aufzustehen, nach vorne zu laufen, auf die Bühne zu gehen zu sagen, wer man ist, und dann seine Frage vorzutragen. Das ist so. Das ist so. Das ist ganz normal.
0: Ja. So, dann kamen zwei Verfahrensanträge. Ähm, erstmal die Chatzeit auf zehn Minuten zu erweitern. Ganz toller Vorschlag.
1: <lacht> Super Idee.
0: Hätte man 480 Fragen gehabt, das ist auch eine schöne Idee. Die andere war aber viel brisanter, der andere Vorschlag. Ich nenne mal den Namen jetzt nicht von dem Mitglied, das es vorgeschlagen hat, aber es wurde ähm, vorgeschlagen oder beantragt, die Wahl des Vizepräsidenten doch bitte vorzuziehen, weil ähm, aus der Sorge heraus, dass zu später Stunde ein Großteil der Mitglieder nicht mehr vor Ort, also am, am Chat sein könne, sondern schon im Bett wäre. Ja, und das hat für einige Diskussionen gesorgt, ähm, ich ich mitgekriegt habe. Auch da würde mich euer Standpunkt so interessieren.
2: Also da wurde ja eigentlich direkt dann in der Aussprache dazu, ich weiß nicht, heißt das so Aussprache dazu, also wurde ja eigentlich auch so dann wieder der sozialen Kontrolle äh, folgend, ähm, wurden ja die Argumente gesagt, Ne, das ist nicht demokratisch, ähm, wir müssen ja erstmal äh, den Vorstand anhören äh, und äh, ja, also wir können ja jetzt nicht einfach über was abstimmen, äh, worüber wir uns noch in dieser Versammlung keine Meinung bilden konnten. Ähm, mhm. und dementsprechend wurde das ja dann auch so entschieden. Ne? Also der Antrag wurde abgelehnt und wir sind vorerst bei dieser Tagesordnung geblieben.
0: Genau. Ja. Da muss man vielleicht noch erwähnen, dass auch Klei darauf hingewiesen hat, dass der Antrag äh, doch wohl besser nicht durchkäme, weil man sich ja was gedacht habe bei der Tagesordnung. Und es kam auch ein Wortbeitrag von Stefan Schell, den die Moderatorin Jana Wosnitzer vorgelesen hat. Stefan Schell kennt ihr hoffentlich aus unseren vergangenen Folgen, aber es ist der Capo der wilden Horde, also Schon jemand, dessen Wort so in gewissen Fankreisen Gewicht hat. Ähm, ja, genau. Sehe ich aber genauso. Also man kann ja nicht abstimmen, wenn man gar nicht die Aussprache hatte. Man sollte schon die Möglichkeit geben, ähm, den Vorstandsbericht abzuwarten und eben zur Aussprache zu kommen. Ganz genau. bevor man ich da einfach du jetzt, du
2: erwähnst Thomas Reinscheid.
0: <lacht> wurde er auch vorgelesen? Hat Der ich wurde verpasst? auch vorgelesen. Das war nämlich genau meine, meine Abgehzeit dann tatsächlich. Ähm, aber Stefan Schell und Thomas Reinscheid. Viel, viel epischer wird es nicht mehr an dieser Stelle. Liebe Grüße an beide. Ja. Äh, Beim Express wird er aber nicht namentlich genannt in meinem Live-Ticker hier. Da wird nur Schell genannt, aber ein Komisch. zweites Mitglied.
1: Oh, 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 wunder, oh, wunder, hätte ich jetzt was gesagt? <lacht> ein mach, mach, mach dir mal Gedanken, Thomas.
0: Hat, hat der Haube den geschrieben? Der Haubrichs den? Live-Ticker, warte mal. Ich glaube
1: nicht, ich glaube nicht.
0: Äh, bestimmt ganz viele, die ganze Redaktion. Doch, doch. Martin Zenger und Alex Haubrichs. Hm? Naja. Ich glaube, der ist zumindest namentlich bekannt dann, ja. der Reinstadt. ja Jo, genau. Ähm, jo, ne? dann, zu dem Zeitpunkt waren jetzt ungefähr anderthalb Stunden rum und viel passiert war noch nicht, so gefühlt jedenfalls. Ähm, ich würde auch jetzt nicht mit euch jede einzelne Minute hier besprechen wollen. Mir haben Scheide. ein bisschen die Hoodie-Zwischenrufe gefehlt, muss ich zugeben. Das macht für mich eine Mitgliederversammlung inzwischen aus. Aber naja, ging leider nicht. Auch da wäre der Chat, glaube ich, sehr voll mit gewesen mit solchen Zwischenrufen. Ja,
1: das das hätte ich sehr witzig gefunden, so, weiß ich nicht, ein Beitrag und dann steht dann 35 mal Hudi.
0: Ja, genau.
1: Das hätte ich doch durchaus amüsant gefunden. Ja. Zwar nicht zielführend, aber amüsant. Genau.
0: Auf jeden Fall wurde der Antrag, kann man sagen, abgelehnt. Der Tagesordnungspunkt sollte bleiben, wo er war. Und auch ein Folgeantrag wurde ebenfalls abgelehnt, der so ein bisschen umformuliert hatte. Ähm, Genau, der einzige Antrag, der angenommen wurde, war der, dass man die Chatzeit bitte auf drei Minuten verkürzen solle. Oh, das war immer noch sehr viel, wie sich nachher herausgestellt hat. Ja. So, aber dann kam ja der erste wichtige Tagesordnungspunkt, der Jahresbericht des Vorstandes. Und das war jetzt leider der Moment, wo ich dann zu meinem Sommerfest aufgebrochen war und deswegen leider da nichts zu sagen konnte. Ich war auch nicht verrückt genug, mir das nochmal real life anzugucken. Da müsst ihr bei mich jetzt mal an die Hand nehmen und mich so ein bisschen durch den Bericht des Vorstandes führen.
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, Werner Wolf fing langsam an und ich glaube, dann hat es ihn etwas gekribbelt und <lacht> dann hat er zum Schluss äh, die Keule, das Messer, die Pistole und das Maschinengewehr rausgeholt und einmal fleißig um sich geschossen. Ähm, ja, also das Ding gegen Struth hat mich, also damit habe ich am Anfang der Rede nicht gerechnet, muss ich dazu sagen.
0: Nimm mal die Leute mit, die es nicht mitgekriegt haben. Was hat, was hat er gegen Struth gesagt?
1: Ähm, es ging darum, dass ähm, Ich weil kind kann den genauen Wortlaut nicht mehr eins zu eins wiedergeben. Ich glaube, es ging darum, dass äh, er sagte, ja, es gibt ja auch Leute, die sich hier äh, permanent äh, melden, zu Wort melden und äh, Gesprächsangebote ausschlagen. Und äh, dann irgendwie Finger noch an mit der äh, Es gab ja mal eine wie war das? Es gab es, es gibt das Märchen von dem von dem goldenen Prinzen in Hamburg und dem Retter aus dem Rheinland und also bezogen auf den HSV mit Kühne und Strut und Eine das einen Kühnen
2: irgendwas ja ja.
1: Genau, einer genau ein Kühner, genau ein Kühner König aus dem Norden und der heilige Retter aus dem Rheinland in dem Fall Strut und dass Strut dann natürlich dann im Prinzip Geld versenkt hat ohne Ende ohne und ach so, genau, und wenn sie nicht äh, gestorben sind, dann spielen sie heute noch zweite Liga, wo ich mir gedacht habe, so, okay, ähm, zu dem Zeitpunkt war, war, ja, war ja schon klar, dass Struth ähm, mit Marc Uth und Schalke verhandelt. <lacht> und ich habe mir gedacht, so, hm, also ich hoffe, der Vertrag ist wirklich so äh, fix, weil sonst äh, wird er jetzt gerade etwas teurer für uns.
2: Das habe ich mir ehrlich gesagt auch gedacht. Und das war auch einer der Gründe, warum ich der Erzählung nicht so ganz folgen konnte und mir das dann später nochmal angehört habe. Und ähm, also er hat ja den Bogen äh, zu dem, ich weiß nicht, war das im KSTA ein Interview, äh, was Struder gegeben hat. Und er, als ja. er gesagt hat die tanzen doch im, im Märchenwald. Ja, genau, im die tanzen Land im Märchenwald, oder genau. Ist, ja ja, ne? und, ja. Und dann so hat, ich kann sie beruhigen, wir tanzen nicht. Äh, und dann hat er halt ein Märchen erzählt. Also es war schon, ja, war schon lustig.
1: Ja, also während er das erzählte, habe ich da auch gebannt zugehört, auf diesem Bildschirm gestarrt und habe die ganze Zeit gedacht so, okay, das erzählt er nicht tatsächlich wirklich. Und mit diesem kühnen, und, und ich habe das erst am Anfang gar nicht geschnallt, bis ich gedacht habe, ach so, es geht um den HSV. Ah, und Struth. Ah, okay, ja, jetzt verstehe ich's. Also, ich glaube nicht, dass das auch alle vollumfänglich verstanden haben. Hat ja, ich so das kann für. sein. Also, ja, also, wie gesagt, zu Beginn der Rede war das sehr eine normale Rede von einem, von einem Vorstand und es steigerte sich mit zunehmender Dauer und ja, fand den Klimax im Märchen um den HSV.
2: Anderer wichtiger Punkt natürlich war hier der Matchplan, ne? der
1: ja, jetzt vorgestellt gut. wurde ja, ja.
2: für die nächsten...
1: Ich meine, ja. das Wort Matchplan und FC schließt sich eigentlich schon sowieso per se aus. Also, ja, ich, ich weiß nicht, ob das Wort gut gewählt ist.
2: Ja. ja, und also ich weiß nicht, was der Zeitpunkt mir sagen soll. Also, die sind ja jetzt schon länger in Amt und ja. Würden. Und also es mutet schon ein bisschen komisch an, dass man jetzt auf einmal mit einem so konkreten Plan oder auch nicht konkreten Plan um die Ecke kommt. Ja. Vor allem ist natürlich sieben,
0: sieben Jahre eine sehr sportliche Zeit, wenn man für drei, glaube ich, gewählt ist. Ähm, interessante Zahl. Das setzt ja irgendwie drei Amtszeiten voraus.
1: Ja, ja, vor allem, man muss auch dazu sagen, ja, dieser Matchplan, das hört sich alles ganz schön an, aber da sind ja auch viele Sachen, die ja auch teilweise einfach nur da drin stehen, aber zum Beispiel schon aktiv gelebt werden. Also dieses Thema, wir bauen auf Jugendarbeit. Das ist ja schon, also das ist jetzt keine neue Erfindung. Also, dass das jetzt auch, also machen wir uns auch nichts vor, dass der FC das jetzt auch macht, weil die Kohle fehlt, sollte uns auch allen klar sein. Also mag alles sein, dass man da jetzt, jetzt neuerdings verstanden hat, dass wir eine gute Jugendarbeit haben. Das haben wir in den letzten Jahren sowieso. Nicht. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele Spieler in den letzten Jahren hochgezogen worden sind und sich etabliert haben. Das ist ja schon eine durchaus annehmbare Zahl. Und ja, also gibt da so ein paar Dinge oder weiß ich nicht, Internationalisierung. Ja, also sorry, wenn man jetzt auf die Idee kommt, Mensch, vielleicht sollten wir uns neue Märkte erschließen. Also wenn man damit jetzt tatsächlich um die Ecke kommt. Dann sind wir aber locker mal drei Jahre zu spät.
0: Vor allem hatten wir ja mal einen japanischen Stürmer, der hier äh, uns nach Europa geschossen hat. Da wäre eine gute Zeit gewesen, sich nach Japan zu orientieren. Ja. Ich habe ja zuerst gedacht, dass diese Japan- Fühler-Ausstreckung würde eine Rückkehr von Podolski äh, einleiten quasi. Mhm. Der ist ja sehr, sehr, sehr beliebt da drüben. Ne? Logischerweise hat er ja gespielt für Wiesel Kobe. Ähm, oder wisselkobe ich weiß gar nicht, wie man die ausspricht. Äh, gut, ist ja nicht so. Ähm, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, auf den Herrn Podolski. Aber hatte ich zuerst so vermutet. Was man aber gemerkt hat, finde ich, bei unseren drei Vorstandsmitgliedern, die haben schon immer eine Medienschulung bekommen zwischendurch. Ne? Also ja. schon bei dem letzten Stammtisch war das zu merken. Das dieser Vor-Event-Geschichte vor der MV, aber jetzt auch bei der MV, so gewisse Phrasen, die sie da rausgehauen haben oder Formulierungen, die waren auf jeden Fall eingeübt. Also sowas oder Hand, wie
2: Handstellungen.
0: Äh, ja, genau. Ja. ja, das ist ja immer das Erste, was ein, ein äh, Medienberater macht. Er sagt den Leuten: Tun Sie die Hände irgendwo hin. Ne? Frau Merkel hat so die Raute quasi auferlegt bekommen und Herr Wolf dieses komische, wie nennt man diese Geste mit zwei Händen offen vor der Brust, so eine abwägende Geste zu machen. Ähm, ja, also da war war einiges ähm, Medien geschult worden. Aber auch so ein paar Formulierungen. Also wir tanzen nicht im Märchenwald. Wir sind in der realen Welt zu Hause. Das war 100 pro schon äh, zuvor festgelegt worden als Formulierung.
1: Ja, ja. Nicht
0: ganz fest hinaus. Genauso das war keine nachher,
1: impulsive Rede. Nein.
0: <lacht> da war überhaupt nicht viel nicht, also da war nicht viel improvisiert auf dieser MV, glaube ich. Ähm, oder auch nachher, als sie das, das Aus von Horst Held kommentiert haben, da hast du auch gemerkt, die arbeiten so ein paar Bullet Points ab, die ihnen da mitgegeben worden sind.
1: Ja, aber, aber, aber jetzt, ich sag mal jetzt mal vorsichtig, aber das ist doch, also dass da jetzt nicht Werner Wolf sich hinstellt und sagt, so, ich überleg mal, was ich jetzt so das letzte äh, Jahr hier gemacht habe, das ist doch klar. Also, dass ich mein, der das an. Als
0: ich meine das als, als ja, also, Lob sogar tatsächlich.
1: Klar, also ich meine, wenn der sich keine Gedanken macht und da so frisch vom fröhlich sich von, von der Leber redet, wird das wahrscheinlich auch nicht sonderlich viel besser. Also,
0: das hat er ja die ersten offiziellen Treffen durchaus mal gemacht. Und es war ja.
1: nicht gut. Es war nicht gut. Nö. Nee, das stimmt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand die, die Rede von, von Sauren Ich finde, da war wenig Fleisch dran. Also, Darf ich
2: dazu noch was sagen? Also bei ja, Sauren klar. und bei Wolf ist mir das aufgefallen. Ich finde, die rennen halt immer mit ihren Themen den Themen hinterher die andere Leute für sie setzen. Also Sauren hat sich, hat hier den, die Würzkiste, die größte Niederlage für den FC äh, in den letzten zehn Jahren bezeichnet ähm, und also äh, Wolf mit Struth und so, ähm, die rennen immer und auch genau, Sauren hat sich auch noch zu Held nochmal geäußert, äh, wie das jetzt aus seiner Sicht gelaufen ist. Ähm, also sie setzen keine eigenen Themen, sondern sie reagieren immer und mhm. rechtfertigen sich und ziehen sich diese Schuhe einfach an. Und das verstehe ich halt nicht so. Ihr müsst euch nicht rechtfertigen dafür, dass ihr Horst Held entlassen habt. Also sorry. Und ähm, da, das wird äh, zu Leverkusen gegangen. Ist seid ihr auch nicht in erster Linie schuld. Aber also, ich glaube, äh, die ziehen sich da immer Schuhe an, die ihnen von außen irgendwie angeboten werden.
1: Hm. Allem, ja, mach ruhig, mach ruhig.
0: Ich wollte nur sagen, dieses Narrativ ist sowieso schon gestrickt. Also da kann Eki Sauren auf einer zwei Jahre später stattfindenden Konferenz so viel erzählen, wie er will. Das wird nie in den Köpfen der Menschen irgendwas anderes sein, als der FC ja, Florian Wirz sträflich davonziehen lassen oder hat Horst Held erst 90 Minuten analysieren lassen und ihn dann rausgeschmissen. Das kriegst du nicht mehr umgewendet, dieses Schiff, das ist abgesegelt. Auch was einfach, wie Sarah gerade schon gesagt hat, viel zu lange her ist, ähm, da kannst du jetzt gar nicht mehr den Kurs ändern. Das Kind ist halt quasi im Brunnen. Also da ist wirklich besser, einfach souverän zu sagen, ist wie es ist, kann man nicht mehr ändern, wir reden jetzt mal über die Zukunft oder sowas.
1: Ich glaube, Sauren wollte das nutzen, um zu sagen, so und deswegen statten wir jetzt junge, talentierte Spieler, mit denen wir uns grundsätzlich etwas vorstellen können, frühzeitig mit Verträgen aus. Und ich glaube, das ist halt völlig untergegangen, weil das ja schon seit, dem Wirz, also seit diesem Wirtsfiasko schon gelebt wird. Und das ist das, was wir jetzt seit ja fast einem anderthalb Jahren irgendwie mitbekommen. Also jeder, der, ich sage jetzt mal vorsichtig, beim FC gegen den Ball treten kann, kriegt hier einen Vierjahresvertrag. Das ist auch völlig okay. Aber äh, das muss ich nicht als meine neue große Strategie raushängen lassen. Das ist Und halt so ein
0: bisschen deren Unique Selling Point, ne? Die wollen der Vorstand sein, der hier den, den Nachwuchs an die Profimannschaft ranführt. Deswegen kriegt ja gerade wirklich jeder einfach einen Vertrag. ne? Egal, ob er so richtig ins Konzept passt oder nicht. Oder halt auch Leute, die dann einen Vertrag kriegen und sofort zwei Jahre ausgeliehen werden zum SCFR, wie jetzt Oliver Schmidt. Ähm, das Gute ist halt, die belastet natürlich deine Bilanz nicht so sehr wie jetzt irgendwie ein Vierjahresvertrag für Lasse Sobich oder so. Klar, aber also richtig strategisch ist es halt auch nicht.
2: Anderer unique selling point übrigens äh, hier noch äh, ähm dass man gegen den Verkauf von Anteilen an Investoren ist. Ne? Das mhm. ist ja das, mit, mit dem sie angetreten sind.
0: Ja, das stimmt, so. das stimmt. Ja. Ich mein, Sie könnten ja auch einfach sagen, also sie, sie könnten ja auch ein bisschen stolz sein, dass sie zum Beispiel Steffen Baumgart ans Geisbockheim lotsen konnten. Also ich weiß nicht, wie groß da wirklich die Rolle vom Vorstand war und wie viel da die, die sportlichen Leiter äh, dazu beigetragen haben. Man hört ja, dass es nicht der Favorit von Horst Held war seinerzeit. Aber das ist ja was, die Personalie hat ja damals sogar durchaus Euphorie äh, bewirkt rund um den FC. Ähm, da folgte aber auch ein bisschen wenig drauf, dann auf diese Euphorie. Also sie haben ja gesagt, wir mussten den Horst Held zu früh entlassen, weil jeder Tag zählt auf, der, auf dem heißen Eisen des Transfermarktes. Aber es ist ja original nichts passiert. Also Jovic war vorher schon eingetütet. Mhm. Ja und dann kam halt noch Schwäbe und okay war uh, gut, aber
1: aber jetzt mal jetzt mal so unter uns ich, ich Schwebe eigentlich schon offiziell
0: also der Kicker sagt ja es gibt noch keine Mitteilung vom FC genau,
1: Welt, das genau. also das ist das sagt zwar jeder dass der ich meine das habe ich jetzt auch bei bei ähm, hier bei äh, beim Express schon x mal gelesen aber ich habe nämlich heute extra nochmal geguckt ob tatsächlich der FC sich dazu schon geäußert hat. und nämlich noch nicht also offiziell ist es noch nicht. Nee,
0: ist vielleicht gerade im Urlaub und kann den Medizincheck nicht antreten oder sowas.
1: Gut, das kann natürlich sein. Aber, aber da kannst du ja zumindest sagen, vorbehaltlich des ausstehenden hm. Medizinchecks.
0: Ja gut, damit haben wir ja schlechte Erfahrungen gemacht mit vorbehaltlich des Medizinchecks. Ja, aber du kannst ja, du
1: kannst ja einfach sagen, vorbehaltlich des Medizinchecks ja. Medizin haben wir uns auf einen, auf ja. einen Vertrag geeinigt. Ich finde es okay, ja nicht das nicht zu raus. kommunizieren,
0: bis es wirklich richtig wasserdicht ist. Aber jetzt sagen wir mal ehrlich, Marvin Schwebe ist auch nicht die Personalie, die jetzt irgendwie uns ganz groß nach vorne bringen wird, wahrscheinlich. Nö, nö, nö. Also, so. wir reden jetzt heute nicht über, über Sportliches, also nicht über Marc Uth, aber auch das ist jetzt ja keine, ist jetzt ja keine kreative Personalie, ne? Also, wenn ich jetzt irgendein Spieler auf der Welt hätte sagen müssen, der kommt zum FC, hätte ich immer Marc Uth genannt, als, als erste Impulsantwort. Also, dass ich jetzt durch die Entlassung von Held so viel Zeit gewonnen hätte, um irgendwas auf dem Transfermarkt anzuschieben, das sehe ich jetzt noch nicht, ehrlich gesagt.
1: Ja, nee, das ist so. Aber wie gesagt, die, die, das Aus von Horst Held, das kann man sehen, wie man will. Also dafür gibt es sicherlich Gründe, ob man es so machen muss, wie der Vorstand es gemacht hat. Weiß ich nicht, aber da gibt es sowieso keine Ideallösung. Also ich sag mal so, hält man jetzt Horst Held per WhatsApp gesagt so, du brauchst am, am Montag kannst du deine Sachen packen und dann bist du weg, dann wäre es auch falsch gewesen. Also ich glaube halt, damit kannst du nicht punkten mit dem Wie. Weil es mhm. wird immer Leute geben, die gegen diesen Vorstand sind, die genau diese Punkte nutzen, um halt Stimmung zu machen. und Horst Held hat uns nicht in der Liga gehalten. Also es gibt auch genug Transfers, wo, wo, wo wir alle uns fragen müssen, warum haben diese Spieler beim ersten FC Köln gespielt?
0: Du kannst ja noch weiterspinnen. Das hat ja auch einer von den dreien gesagt. Ich glaube, Sauren war das. Friedhelm Funkel kann ja den gemeinsamen Ausschuss nur kritisieren, weil es den gemeinsamen Ausschuss gibt. Die haben ihnen nämlich ins ja, Amt verholfen. So, Horst Held ja. wollte Thorsten Fink. Das darf man nie ja, vergessen. Ja. Und ja, egal, wir reden jetzt auch nicht über, über Funkel, ne? aber da steckt viel Wahres drin.
1: Ja, aber machen wir uns doch nichts vor. Auch Friedhelm Funkel ist ein älterer Mann. Ich glaube nicht, dass der vollumfänglich blickt, wie der erste FC Köln funktioniert.
0: Also, ich glaube eher, dass da andere Dinge hinter stecken. Also, wenn ich sehe, dass hier, Spruch, ja. genau, genau. Dass hier die Frau ja. von ihm die Stiftung leitet, dann weißt du eigentlich schon Bescheid, wo der ja, ja,
1: läuft. Genau. Ja, und. Nochmal, Friedhelm Funkel ist jetzt auch für mich nicht der Maßstab, dass der mir da erzählen kann, wie der SFC Köln zu funktionieren hat. Also. Nee. Der hat jetzt uns in der Liga gehalten. Danke.
2: Wurde dafür entlohnt.
1: Genau, wurde dafür, er wurde dafür
2: bezahlt, das war sein Job. Genau. Danke. Danke, danke, danke. danke.
1: Genau. Danke. Auf Wiedersehen.
0: Ja. Ja. Hätte er die Klappe gehalten, wäre er als Held gegangen, wahrscheinlich. Ja. Also, so bleibt ja. da ein, ein Beigeschmack.
2: Ja, ja, ja. also ich finde aber auch bei Horst Held, ich will das jetzt auch gar nicht auf die Spitze treiben, aber da, da bleibt bei mir ehrlich gesagt auch irgendwie so ein Beigeschmack, ähm, weil ich das höchst unprofessionell finde. Ähm, ja, man wurde gefeuert und das, ist, das tut weh, gerade wenn einem das, der Job was bedeutet hat und so. Aber dann Abschiedsinterviews in der Lokalpresse zu geben am nächsten Tag, die zu sich einzuladen, und da irgendwie eine dreckige Wäsche zu waschen. Also, ich finde, das ist ganz schön schlechter Stil, so.
0: Ja, das Sorry. ist halt klar. Also, sehe ich genauso, aber es ist halt fand auch clever. Also, da merkst du halt schon, dass wir manchmal auch Held, glaube ich, unterschätzt haben. Ich habe das ja gerade schon gesagt, dass das Narrativ jetzt festgefahren ist. Das ja. hat Held eben bewirkt, ne? Er hat gesorgt dafür, dass er die, die Deutungshoheit über diese Geschichte bekommt. Und das wird jetzt in 20 Jahren noch jeder genauso wiedergeben. Der arme Held, der musste 90 Minuten analysieren, bevor er rausgeschmissen wurde dieses Spiel beherrscht er halt schon sehr, sehr clever, der, der Hotte. Ja,
2: das stimmt. Ähm,
0: den Premium-Sponsor mal zu sich nach Hause einladen und so. Ja, hat er clever gemacht. Damit ist auch sein Ruf jetzt so ein bisschen gerettet, weil jetzt sagen ja alle, hat ja, der Horst, der, der ist ja so ein guter, der wurde rausgeschmissen, weil da im FC die ganzen Gremien da mitreden und da die ganzen ja, ja. Fans was zu kamellen <lacht> haben und so. Aber es lag ja nicht daran, dass der hier schlechte Arbeit gemacht hat. Und dass wir hier ohne Stürmer die Klasse halten sollten irgendwie. Also, ja. Hat er clever gemacht, wie gesagt, hat es gut geschafft, da so Nebelkerzen zu zünden. Muss ich ihm lassen, hätte ich ihm nicht zugetraut, diese, diese Cleverness. Hat er als sein Amt und Würden war auch weniger von den Tag gelegt von dieser Art von Cleverness. Aber ja, <lacht> ja. ja Respekt. Also unter machiavellistischen Gesichtspunkten muss ich Horst Held da durchaus meinen Respekt zollen. <lacht> Dann kam noch eine Videobotschaft. Jetzt wollen um zurückzukommen zur äh, Mitgliederversammlung von Steffen Baumgart, unserem Neutrainer, der auch im Urlaub weilte und deswegen nicht anwesend war. Dürfen wir ihn eigentlich Baumi nennen? Ist, ist Baumgart ein Baumi oder wie heißt der? Oh, bitte der? nicht. Ich weiß es nicht.
1: Ey, bitte nicht so einen schlimmen Spitznamen.
0: Der Baumi? Keine nee. Ahnung. Ich weiß es nicht. Du musst uns überlegen, irgendeinen passenden Spitznamen. Super fand ich auch die äh, die Steigerungsform. Baumgart, Baumgartner, Baumgartlinger. Oh, <lacht> Also der Germanist in mir war hocherfreut über solche. Naja, auf jeden Fall kam dann Wettig. Äh, Wettig hat auch eine Medienschulung bekommen, aber ich glaube, der Wettig braucht noch ein paar mehr Medienschulungen. Ich will ihm da wirklich nichts Böses. Ich finde, er sagt sehr, sehr kluge Sachen. Ich habe ihn ja auch, darf ich ja eh offen sagen, ich habe ihn auch gewählt und ich finde ihn auch eine gute Wahl. Aber er ist jetzt keiner, der mit Reden die Massen begeistern
1: kann. Nein, so nein, nein.
0: Hat er selber ja auch ein paar Mal gesagt. ne? Also gerade in seiner seiner Wahlrede quasi hat er gesagt, ich bin nicht der beste Redner, aber ich habe die Inhalte auf meiner Seite. Auch das hat ihm wahrscheinlich oh. irgendein PR-Berater gesagt. Ne? Ähm, Klingt so. Ja. Weiß ich, ich wundere mich halt immer, das ist doch ein hochintelligentes Mann, der ist Doktor der Juristik, der Jura, der ist Rechtsanwalt, der musste auch mal vor, vor Richtern oder sowas reden. Dass ihm das so fällt, wundert mich schon. Aber gut, wahrscheinlich einfach Typensache, keine Ahnung.
2: Ich stelle mir das immer so vor, dass im Kopf halt einfach sch zu schnell, ja. dass er zu schnell denkt. Mhm. So. Aber ich, ich finde tatsächlich aber auch, das muss auch kein super Redner sein. Also klar, ich verstehe, dass das die Leute mit eher mitnimmt, wenn du ein guter Redner oder Rednerin bist, aber ähm, also ich finde, ich finde die Inhalte tausendmal wichtiger. Und da haben wir, glaube ich, mit. Carsten Wettig ich jetzt ein super kompetenten Typ, der ähm, Fan ist, der der die Fans kennt, der sich für die Fanbelange einsetzt und der wirklich einiges auf dem Kasten hat. Also
0: ja, ja. Das ist,
2: ist mir tausendmal wichtiger, ehrlich gesagt.
0: Ja, ja mir auch. Ich fürchte halt nur dem, dem Hoodie-tragenden Manfred-33-Fan nicht unbedingt.
2: Ja, weil das sind eh Schumacher-Fans.
0: Mm, also
2: ja. ne, das ist Schumacher ist, glaube ich, der Poldi unserer Generation, wenn ich das ja, mal so sagen darf, wenn ich diese auch. aufstellen darf. Also, ähm, ja, blinde Verehrung, äh, egal was da rauskommt.
0: Ja, definitiv. Ähm, wenn es mit den Inhalten von Wettig und dem, ich sag mal jetzt Charisma von Schumacher, der würde wahrscheinlich hier in Köln einfach alles durchboxen können. Und der Reputation vor allen Dingen von von Schumacher. Mir ist aber vor allen Dingen ein Satz von Carsten Wettig im Gedächtnis geblieben. Ich habe ihn extra mal rauskopiert. Ähm, durch den Verkauf von 10% der Anteile könne man die gewünschten Mehreinnahmen von rund 25 bis 30 Millionen lediglich für eine Saison generieren, aber die Anteile sind dann eben für immer weg.
2: Ja, mhm. das hat er schon auf dem Mitgliederstammtisch am Montag davor so vorgerechnet tatsächlich. Und ähm, das ist ja so, ne? Also mhm. das Geld ist weg. Beziehungsweise, äh, das Geld ist erstmal da, wir geben das äh, aus, kaufen Spieler, verpflichten die für viel Geld und dann ist es fort. Ja. Und die Anteile ja. auch.
1: Genau. Ja, ich, glaub, ich glaube nämlich, das ist auch so ein Ding. Ich glaube, das ähm, weiß nicht, ob das so viele beim FC in dieser Fanszene verstehen, man kann diese Anteile tatsächlich nur einmal verkaufen. Und dadurch wird es dich signifikant besser. Schaue man nach Hamburg, schaue man sonst wohin, ähm, die Abhängigkeit bleibt bestehen. Und die Abhängigkeit wird in der Regel nicht geringer.
2: Ja, es ist halt eine einmalige Finanzspritze ne? ja. und äh, das, das kriegen die anderen Vereine ja auch mit. Ich glaube, der Ho hat das auch nochmal dann erklärt. Die anderen kriegen das mit und deine Verhandlungsposition, wenn die wissen, bei dir ist was zu holen, wird natürlich nicht besser. Ne? Also, ja.
1: Ja. Das ist, ich, 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 ich sag mal, das kann man ein bisschen so vergleichen, können wir uns alle noch daran erinnern, als damals Modest für ich weiß ich nicht, weiß wie viel, 30 nicht. Millionen Euro nach China gegangen ist. Ich sage jetzt mal so, die Mainzer haben dann auch mitgekriegt. Und wie viel die für Cordoba bekommen? Ja, 15? 17. 17? Ja.
0: Ja, gut, die haben wir auch bekommen, aber na klar. Ja, aber... War nicht, nicht abzusehen. Ja, schon richtig. Ähm, vor allen Dingen, wenn du ein einziges Prozentanteil verkaufst, verkaufst die anderen 48 auch irgendwann. Also. Natürlich. Das ist, glaube ich, so ein Ding, wenn diese Tür einmal auf ist, die kriegst du nicht mehr zu.
1: Ja. Ja, das glaube ich auch.
0: Deswegen finde ich auch gut, dass wir da jetzt einen Vorstand haben, hat Sarah gerade ja gesagt, der diese Tür gar nicht erst aufmachen will, sondern im Gegenteil sie komplett verschlossen lassen möchte. Ähm ja, und ich glaube, das ist, wenn man den Verein als Verein sehen möchte, die einzig richtige Lösung. Wenn man den Verein als gewinnorientiertes und erfolgsorientiertes Unternehmen sehen will, dann kann man da eine andere Meinung zu vertreten. Tun ja, ja
1: vor allem also ich könnte also ich könnte es noch verstehen wenn man sagen würde okay passt auf wir kaufen jetzt das reinen Energiestadion um A, die äh, ich sage jetzt mal vorsichtig die Zahlungen ähm, die die Mietzahlung wegzuhaben um es ausbauen zu können um dies das Ananas dann könnte ich es tatsächlich verstehen wenn man sich einen strategischen Partner nimmt der eventuell langfristig schon Sponsor ist, mit dem man das zusammen macht. Aber garantiert nicht, damit irgendjemand, irgendein sportlicher Leiter, damit auf Shopping-Tour gehen kann. Ja. Das kann nur in die Hose gehen. Wir wissen alle, wie das ausgeht. Wir alle kennen den FC so gut, um zu wissen, wie das ausgeht. Du gibst für irgendwelche Spieler richtig Knete aus und steigst mit der guten Truppe ab.
2: So wird sein. <lacht>
1: Ja. Also, wie gesagt, wenn es darum geht, äh, Anteile zu verkaufen, um den, ich sage jetzt mal vorsichtig, die, die, die Minderungen an, an, äh, an Marktwert auszugleichen, das halte ich für ein gefährliches Ding. Vor allem, wir, wir verpflichten ja wahrscheinlich auch keine 20-jährigen Talente, sondern irgendwelche 28-jährigen Zweitligaspieler und statten die mit drei Jahresverträgen, vier Jahresverträgen aus.
0: Ja, man kann nur hoffen, dass die Zeiten jetzt vorbei sind. Die ersten Transfers, die wir gemacht haben, gehen ja sehr Richtung ablöserfreie Spieler.
1: Ja, aber auch, weil die Knete nicht da ist. Ja, klar.
0: Aber trotz also, allem, wenn die
1: Knete da, würden wir sie rauskloppen wieder.
0: Ja, aber vielleicht schon eher für einen Jubicic, das ist jetzt vom Typen her, als für einen Schindler. Vom Profil ja. her, hoffe ich. Also, das ist meine große Hoffnung, dass die Zeiten vorbei sind und jeder gelernt hat. Ich habe mal in die Transfers geguckt. Im Jahr 2022 kann der erste FC Köln die Fee-Ära endgültig hinter sich lassen. Dann laufen Wahnsinn. die letzten von diesen Langzeitverträgen aus. Wow. Jetzt überlegt euch alle mal, wie lange Armin Fee nicht mehr da ist. Ne? Und dann wisst ihr, wie lange das Verträge sind. Wahnsinn. Wahnsinn. Einer von denen hat noch einen Vertrag bis 23. Ich glaube, es war sogar Schindler, ich weiß es gar nicht ganz genau. Aber der Gro wow. hat wirklich bis 22. Und erst dann sind wir
1: diese ganzen
0: nicht gerade zum Kaderqualität beitragenden Spieler
1: los. Hat eigentlich Kerosch noch einen Vertrag bei uns? Oh ja,
0: natürlich. <lacht>
1: das ist sogar ein Aber der hat, ja sogar,
0: der hat ja sogar mal äh, U21 gespielt. Gar nicht so schlecht. Mhm. Ja, auch Vertrag bis 22 auch. Einer von denen. <lacht> einer von denen. Wobei, ich sag mal so, das, der war zum Zeitpunkt der Verpflichtung, war der 20 oder 19 oder so. Das ist vielleicht noch vertretbarer, einen äh, längeren Vertrag auszuhandeln. Insofern man ihm Potenzial zugetraut hat, das er anscheinend ja nie abrufen konnte. Wenn da wirklich irgendwelche Kickback-Geschichten oder so im Spiel waren, dann sieht die Welt natürlich anders aus. Aber gut, egal, lass uns mal nicht in die Kaderpolitik jetzt eintreten. Da kommen wir zu weit vom Thema ab. Ähm, wir waren ja bei, bei Wettig und seinem Auftritt da. So ein paar Zahlen sind dann noch hängen geblieben im danach folgenden Segment. Da kam nämlich dann äh, der vom Chat hochgelobte Alexander Werle an die Reihe. Auch das habe ich nicht gesehen, leider. Äh, auch da war ich noch nicht wieder zurück. Das heißt, auch da müsste einer von euch beiden mir mal ein bisschen Statusreport geben.
1: Also, auch wenn ich kein Alex-Werne-Fanboy bin und garantiert nicht in den Chat schreiben würde, dass ich das toll finde, dass er beim ersten FC Köln ist, ähm, war es bis dahin die rhetorisch stärkste Rede, leider. ja.
0: Das kann er ja eh, ne? Also, Werle ist ja schon so ein. Ja,
1: People's das kann er, Person. kann er leider sehr gut. Also, ja. kann sich gut verkaufen, glaube ich. Und ich finde nicht, dass. Der kommt jetzt auch nicht unsympathisch rüber. Und ich glaube, dadurch hat er viele. viele. viele Freunde, viele Leute, die ihn da unterstützen würden.
2: Das stimmt, der hat eine große Basis, so was so Unterstützer angeht, bei den Fans, den Mitgliedern, als auch, glaube ich, am Geistbockheim. Und ja. was ich noch, was mir aufgefallen ist, Alexander Werle ist, glaube ich, der einzige Mensch, den ich kenne, der diesen spürbar anders Claim immer noch aktiv nutzt.
0: <lacht> ja, der war auch der Aber einzige, ey, auf der auf da gezahlt, war damals, ne? Genau, er war damals schon ja. da, als der eingeführt wurde, die anderen noch nicht. Weil ich wäre, ja. so, froh, ich wäre so froh, wenn wir dieses Ding endlich mal loswerden würden. Aber gut, naja, wahrscheinlich haben sie dafür zehn Jahre irgendeine so eine PR-Agentur für bezahlt, den immer wieder durchzudrücken. Ähm, um mal, also wer, wer von euch sich gerne eine Gegenposition zu Alex Werde durchlesen möchte, eben die Episoden 9 und 10 von House of Goats zu empfehlen. Ich sag's nicht, dass da alles perfekt ist. Und auch die haben zum Beispiel sehr wenig Quellen, die sie da angeben, deswegen man nicht so genau weiß, wie valide das alles ist, aber es ist zumindest noch mal eine andere ähm, Gegenstimme zu den, den diversen Fanboys, die da im Chat äh, unterwegs waren. So. Haus- off-goats.de ähm, Wie gesagt, zwei Zahlen sind mir von der Werle-Rede von der, von der, ähm, äh, ja, von der Werle-Rede genau, hängen geblieben. 66 Millionen Verlust über die beiden Corona-Saisons. Das ist schon eine Zahl, die so Normalsterblichen wie mich komplett überfordert. 66 Millionen. Er sagt zwar, der FC ist finanziell stabil, mhm. aber
1: also, ich Die Meinung ja. hat er exklusiv, glaube ich. ich. Ich weiß nicht,
0: ob er es irgendwie begründet hat, weil ich ja wie gesagt, nicht da war, aber
2: Es das ist ja sein ist, Job, das zu
0: sagen. Ja, genau. Es ist ja auch sein Job, für Stabilität zu sorgen. Puh.
1: Normalerweise Ist er denn dafür verantwortlich? Nein. <lacht>
0: Finanzgeschäftsführer ist nicht für verantwortlich für die Finanzen. Okay.
1: Ja, ja, also was mir in dieser Rede ein bisschen, also Alex Werle kann nichts für Corona. Alex ja. Werle kann nichts für steigende Inzidenzzahlen. Alex Werle kann nichts dazu, dass keine Zuschauer zugelassen worden sind. Das, da kann er nichts für. Nein, das stimmt. Aber wo, wo er was für kann, ist für eine Planung, die zum damaligen Zeitpunkt sicher eher optimistisch ist.
0: Ja, also vier Heimspiele,
1: das ist, weiß ich nicht,
0: also er kann zumindest nicht den drossen podcast gehört haben, sagen wir mal so. Ich glaube, er <lacht> hat ja, mit, also, mit Henrik Streck telefoniert. Als mit
1: ich, ich, ich glaube, das ist, ich glaube, wie gesagt, ich glaube, das ist halt auch schwierig, weil ich, klar, jetzt rückwirkend betrachtet, kann man natürlich sagen, Alex, wer lässt du einen Knall? Ähm,
0: ja, ich finde, das ist nicht mal Rückblendenwissen tatsächlich. Ich glaube, das hätte man damals schon ahnen können. Also Leute wie Lauterbach oder Drosten haben ja immer schon gesagt, das ist ein Ding, was uns zwei Jahre beschäftigt. Ja,
1: das ist richtig. Aber ich, also ich, pass auf, das steht und fällt auch damit, ähm, du musst diese Zahlen ja der DFL präsentieren. Und ich kann mir sehr gut, also er hat ja auch irgendwie gesagt, dass alle Vereine ähnliche Rechnungen aufgestellt hat, haben. Und das glaube ich halt auch. Ich glaube halt nicht, dass es einen Bundesligisten gibt, der gesagt hat, alles klar, wir kalkulieren mit null Zuschauern die Saison. Hm. Das glaube ich ja, nicht. Weiß ich nicht. Das glaube ich nicht. Also.
0: also die, die, aber du musst ja die DFL-Zahlen auch nicht nach außen kommentieren, ne? Du kannst ja der DFL irgendwas erzählen und dann in der Presse kannst du ja sagen, wir bleiben pessimistisch oder sowas.
1: Ja. Also wie gesagt, ich bin weit davon entfernt, Alex Werle irgendwie auf den, auf irgendeinen Sockel zu heben. Hab aber dann auch irgendwann zwischendurch gedacht, so ja okay, also es gibt ja auch tatsächlich wirklich Sachen, für die er nichts kann. Ähm, ja.
0: Ja. Ähm, meine Sorge ist, dass sie denselben Fehler jetzt schon wieder machen. Dass sie jetzt wieder davon mhm. ausgehen, dass wir in der kommenden Saison... Ja. Teil- oder Vollauslastung haben, dann kommt die Delta-Variante nach Deutschland, weil wir EM haben und keine Einreisequarantäne haben, warum auch immer nicht. Ähm, und dann ist plötzlich wieder Inzidenz von 80 oder irgendwas und die müssen wieder alles dicht machen. Und da habe ich so ein bisschen die Sorge, dass sie in die genau gleiche Falle jetzt schon wieder tappen werden.
2: Jo, hört sich auf jeden Fall so an. Also Teilöffnung ab Mitte August, die er da in Aussicht gestellt hat, ähm, mit bis zu 23.000 ZuschauerInnen. gut tut ab.
1: Und wichtig ist, es gibt wieder Alkohol im Stadion.
2: Halleluja.
1: Danke, Alex Werle. Also endlich mal eine Nachricht von Alex Werle, die mich froh und stimmt. Ähm, ja.
2: Und Stehplätze. Ich will übrigens nicht dabei sein, wenn äh, der gemeine Fan bemerkt, dass Stehplätze halt auch witzlos sind, wenn äh, das Stadion nicht voll ist und die Südkurve nicht voll besetzt ist. Ne? Dann stehst du da mit anderthalb Meter Abstand ja. und darfst halt dich äh, nicht bewegen.
0: Ja. Also ja, weil da würde ich mal auf die Euro blicken, wie es mit dem nicht bewegen funktioniert. Ich glaube, da kann man kann man nicht besorgen. Ich finde aber Werle hat die Tür für den Investor nicht so deutlich zugemacht. Wett ich. Also mein oh, Zitat ja. habe ich auch wieder raus, rausgesucht hier. Wir müssen uns generell fragen, ob strategische Partner Sinn machen. Dabei rede ich nicht von Investoren aus China. Ähm, aber es steht in unserer Verantwortung mit allen Mitgliedern eine ergebnisoffene Diskussion zu führen. Er mhm. hat dann gesagt, die Mitglieder alleine entscheiden. Ja.
1: Mhm.
0: Aber auch nur, weil ich glaube, dass er weiß, wenn uns auf eine Kampfabstimmung ankommen lassen würde, da wahrscheinlich so viele gar ja. nicht gegen wären. Und man es ah, auch ein bisschen manipulieren kann mit, mit Das
1: glaube ich, das glaube ich halt nicht. Also ich, ich glaube, glaube halt, ich, mh, glaube halt Alec, da glaube ich halt, dass Alex Welle sich massiv verkalkuliert. Ich, ich glaube, das Bisschen ist genau so ein Ding wie damals so mit diesem ja, als ob wir abgewählt, also als ob irgendjemand, also ne, als ob das tatsächlich stattfindet, dass der Mitgliederrat sich so aufstellt, dass die Gegenkandidaten bekommen.
0: Also ich glaube, es hängt davon ab, wen von den 115.000 du in die Abstimmung kriegst.
1: Wenn du jetzt ja, aber sagst, das,
0: es gibt Europapokal-Hoodies, Ja. Anderes Aber Klientel als jetzt so die, die FC.com Stefan Schellecke.
1: Das, das stimmt. Das ist, das ist richtig. Das, die hast du, die hast du bisher bei jeder Mitgliederversammlung gehabt. Und ich kann mich daran erinnern, dass es als die Entscheidung Richtung dem jetzigen Mitgliederrat war. Also die Mitgliederratswahl vor zwei Jahren, ne? Zwei Jahre ist es dann her, ja. Da haben auch alle gesagt, na ja, da wird der Vorstand schon Mittel und Wege finden, die Leute einzusetzen, die dann sich für ihn aussprechen. Weit gefehlt. Weit gefehlt. Das war eine richtige Ohrfeige für den damaligen Vorstand. Und da hast du, also da habe ich während der Versammlung gemerkt, dass bei ganz vielen Mitgliedern, die halt eben nicht sich so informieren, sondern vielleicht nur den Express oder nur den Kölner Stadtanzeiger lesen oder nur den Kicker lesen. Während der Versammlung gekippt sind und ge tatsächlich den Leuten mal zugehört haben und tatsächlich verstanden haben, in welche Richtung es geht.
2: Ein weiteres Argument für Präsenzveranstaltungen. Genau, genau.
1: Genau das ist, genau, genau das ist dieses Thema, wieso ich es auch richtig finde, dass nachher die Anträge verschoben worden sind auf eine mögliche Präsenzveranstaltung. Weil, das macht einen Unterschied, ob ich da sitze und mir das anhöre, oder ob ich, ich sage jetzt mal vorsichtig, zu Hause sitze, nebenbei läuft noch äh, keine Ahnung was, was läuft Donnerstag um die Uhrzeit?
0: Irgendein im spiel äh, wahrscheinlich.
1: Ja, oder oder keine Ahnung was, Deutschland sucht den Superstar oder irgendein anderer Fehlerfans im Fernsehen. Ähm, ich glaube, das ist halt wichtig. Und es ist auch vielleicht wichtig, diesen, diesen sozialen diesen sozialen Austausch zu haben, weil in der Regel sitzt man ja da auf der Mitgliederversammlung mit ein paar, die man kennt und ohne mehr rum sind ganz viele Leute, die man halt nicht kennt. Und da kommt man ja auch in den Austausch. Und mhm. das ist, ich habe das so oft schon erlebt, dass neben mir Leute saßen, die gesagt haben, der Schuhmacher, das ist der ist der beste Mann hier. Und das war, war eine ältere Dame und die hat am Ende zu mir gesagt, du hast völlig recht, wir müssen neue Leute haben. Und genau genau das gehört für mich dazu, dass die Leute sich informieren. Wenn es nachher so ist, dass dass die Mitglieder des ersten FC Köln mehrheitlich entscheiden, dass wir uns einem Investor öffnen, dann ist das so. Das ist, das, damit müssen auch die dann zurechtkommen, die es halt nicht wollen. Weil das ist dann Demokratie. Und wenn halt die, ich sag jetzt mal, die Werle-Armee größer ist, dann müssen wir diese Pille schlucken oder die Konsequenz für uns alle draus ziehen. Oder also jeder für sich...
2: Ich finde, wir sollten das Bild jetzt echt nicht zu, zu schlecht zeichnen. Also ich, vor der MV wäre ich da noch also wirklich äh, pessimistisch gewesen. So, Aber man muss den Leuten auch, glaube ich, ein bisschen Kredit dafür geben. Also ähm, Carsten ist also in den Vorstand gewählt worden mit einer, mit einer großen Mehrheit. Und ich glaube, die Leute ja. sind gar nicht so blöd. Also die Leute ähm, sind offen äh, für Argumente tatsächlich. Ähm, und äh, ich glaube nicht, dass wenn jetzt jemand sagt, so äh, hier bei der MV wird das und das abgestimmt, äh, stimmt mal so und so, dass die Leute das dann auch machen. Oder nur weil in den sozialen Medien Leute laut brüllen und ihre Meinung kundtun, das ist dann nicht die Mehrheit. Ne? Also ähm, wir mhm. müssen da den FC-Fans auch echt einfach vielleicht so einen kleinen Kredit schon mal im Voraus geben. Ähm, so ja. blöd sind die nicht.
0: Wobei auch bei der Wettigwahl würde ich behaupten, hätte dieser Antrag zur Vorverlegung stattgefunden, Hätte die früher stattgefunden, wäre die Wahl auch anders ausgefallen.
1: Weiß nicht. Ah, weiß ich auch nicht. Also das vielleicht nicht im Ergebnis,
0: nicht. aber in der Deutlichkeit der Prozentzahlen. Das glaube ich schon. Ich glaube, oder wenn du eine Umfrage unter allen 115.000 machst, zum Thema Investoren, zum Thema äh, Wettig und so, kämen da andere Zahlen mal rum als jetzt die 60 für, für Wettig oder die 66.
1: Ich ah, weiß ich nicht. Ich meine, klar kann man jetzt sagen, ich meine, der Express hat hier irgendwann mal vor, pff, weiß ich nicht, acht, Zehn Wochen so eine Umfragereihe mit über Investoren und dies. Aber jetzt muss man auch dazu sagen, da stimmen ja auch ganz normale Leute ab.
2: Beim Express, also,
1: ja. Genau, beim Express. Ganz normale Leser. Das müssen jetzt ja noch nicht mal Mitglieder oder Fans sein. Und dementsprechend ja. ähm, weiß ich nicht, wie repräsentativ dann diese Umfragen sind die Weil haben wahrscheinlich diese, auch
2: zum Großteil nicht mal den Text gelesen, wo die Umsetzung genau. drin hängt.
1: Ja. <lacht> ja, ich ich, ich glaube ja, ne? glaub auch. Also ich, ich weiß auch nicht, ob man das so schwarz malen muss, aber ich glaube, der Vorstand hat sich ziemlich eindeutig da positioniert. Alex Werle hat die Tür da offener gelassen. Da wird er seine Gründe für haben. Vielleicht auch, weil er da schon ein passendes Konzept mal in der Tasche hatte hat, oder was auch immer eine tolle... Seine, seine, vielleicht möchte er ja nochmal seine PowerPoint-Präsentation rauskramen. Ähm, kann er alles tun, aber in letzter Instanz ist er... Ist Werle Mitglied? Nein, ne? Nein.
2: Nein also ne? nicht, dass ich wüsste. Anders als der Struth, wie ich gelernt habe. Das war mir ja. bewusst.
1: Ja, ich mir auch weiß. nicht. Aber nochmal, wir Mitglieder haben das in der Hand, in der eigenen Hand. Und solange Alex Werle da Polt hat und macht und tut und die Mitglieder sich da so positionieren, da kann der ja machen, was er will.
0: Wir müssen mal ein bisschen auf die Uhr gucken. Wir haben erst, äh, ganz witzig, wir haben jetzt gerade im echten Leben 21.52 Uhr in der MV ist es 21.52 Uhr, gerade in unserer Zeit. <lacht> also. Aber wir haben noch äh, fünf Stunden zu covern hier. Das heißt, wir versuchen, äh. das nicht in e Le Echtzeit zu machen. Deswegen drücke ich mal ein bisschen auf die Tube und würde einfach nur noch ganz kurz auf die Rede von Ho, von Ho-Jong Kim eingehen wollen.
2: In das der ja Kürze der wieder Ticker.
0: <lacht> genau, weil der muss zugeben, ich habe den Express-Ticker hier. Der ist sogar ausführlicher tatsächlich. Der vom FC war wirklich schon fast <lacht> stellend. Das
1: ist peinlich, oder?
0: Also da muss man wirklich ja. sagen, so viel Raum wie du Werle gibst und dann gibst du hoch so zwei Zeilen, gefühlt. Das ist schon, das ist ja, schon ein
1: Vor allem auch gefühlt irgendwie eine halbe Stunde nachdem die Rede zu Ende ist.
0: Jo, das kann ich ja nicht mehr beurteilen, weil da war ich ja noch nicht. Ja. nicht
2: ich habe mal nachgezählt, es waren sechs Tweets, die äh, Ho bekommen hat, äh, inklusive An- und Abmoderation. Ja.
0: Jetzt kommt Ho auf die Bühne. Das war Ho, vielen Dank. <lacht> ja. ähm, aber wie gesagt, ich war immer noch nicht wieder zurück. Ich komme erst später nach Hause an diesem Abend hier. Auch da bitte mal wieder ganz kurz, die wurde ja so als Rede des Abends gefeiert und, und der Ho als Gewinner des Abends quasi. Warum ist das denn so?
2: Also so ganz habe ich es jetzt ehrlich gesagt auch nicht verstanden. Also was ihm auf jeden Fall positiv ausgelegt wurde und das wiederum verstehe ich, dass er gegendert hat, dass er die Leute geduzt hat. Aber das liegt glaube ich auch daran, dass er einfach für den Mitgliederrat gesprochen hat. Die sind ja kein, weiß ich nicht, äh, kein Präsidium, sondern das ist der Mitgliederrat. Äh, das ist der das Bindeglied für die Mitglieder ne in dem Verein. Ähm, und er hat halt betont äh, hier äh, nicht nur die Profis, sondern die Frauen, die Jugendmannschaften, wie wichtig die alle sind, dass die alle gut ausgest ausgestattet sein müssen. Mhm. Ähm, hat halt an alle gedacht ne. Ähm, ja und hat auch noch mal den geisbockheim äh, Ausbau äh, angesprochen, was natürlich daran liegt, dass er da auch mit viel mitgearbeitet hat, glaube ich. Ähm, vorbereitet hat. Ähm, ja, also ich glaube, er hat sich halt für alle so stark gemacht. Ne? Also er hat da niemand vergessen oder hat nur einen bestimmten Aspekt genannt. So.
0: Ähm. Genau. Und nach hoch kam dann auch die nächste Fragerunde oder, oder Ausspracherunde oder wie das da heißt. Da können wir jetzt wirklich nicht auf jede einzelne Frage eingehen. Dann würden wir übermorgen noch hier sitzen. Ähm, ich versuche mal ein paar Bullet Points, die ich mir rausgeschrieben habe, mit. Ähm, zu nehmen. So Personal wurde zu Sally Oetschern gesagt, man sei wieder in Gesprächen mit seinem Berater und man könnte sich doch vorstellen, jetzt doch mit ihm zu verlängern. Ähm, so ein bisschen aber noch rausgehört, vielleicht gibt es auch nicht die ganz große Nachfrage auf dem internationalen Markt zu Sally Oetschern. Ich weiß es nicht. Das ist mein Thema, aber auch das sollten wir vielleicht bei einer anderen Vorschau auf die Saison oder so besprechen. Ähm, man hat über Gisdol gesprochen und gesagt, die Verlängerung hat man angestrebt, weil man damit eine Abfindung da in den Vertrag einbauen konnte. Ja, hat mich jetzt nicht überzeugt, ehrlich gesagt, aber ja, das ist leider auch vergossen in mich, wenn es jetzt kaum noch lohnt zu reden. Z äh, hier 24-7 wird weiter fortgeführt, wenn es interessieren möchte.
2: Habt ihr das mal gesehen?
0: Ja, ich habe fast alle Folgen gesehen, nur die
2: Oha.
1: ein paar
0: mittendrin nicht, tatsächlich.
2: Okay, ich habe es mir für die Sommerpause natürlich auch gespart.
1: Ja, es ist, nur, also, <lacht> ich, es ist darf, darf ich spoilern, wir steigen nicht ab. <lacht> ja, geil, Was?
0: geil, Happy End. Das mit dem <lacht> FC. Wow. Ja. Nee, ich finde sogar tatsächlich, sie haben den, den Klassenerhalt relativ understatementmäßig mäßig da aufgearbeitet und nicht so komplett Jubelarien. Es ähm, ist natürlich vereinsintern und damit propagandistisch, so im, im moderaten Sinne, aber. So schlecht ist es jetzt auch nicht. Man sieht zumindest mal so ein paar Sachen, die man als Fan normalerweise nicht sieht. So Abläufe in der Kabine. Man sieht, dass Jonas Hector unheimlich viel nach innen mit der Mannschaft redet und da auch viele taktische Dinge in den Halbzeitpausen anspricht. Und die Trainer den so ein bisschen machen lassen und gar nicht äh, da groß eingreifen in der Pause. Man sieht diese emotionale Ansprache davon von Funkel hier, die, wenn ich jetzt warm Damm rede, ist okay. Kann man alles gucken. Sollte man alles mit einem Gramm Salz äh, zu sich nehmen, aber ist okay. So, weiter geht's mit äh, Marc Uth, der ist ja inzwischen verpflichtet und das wurde da schon so ein bisschen bekannt gegeben, dass man mit Uth einig sei. Das Größte... Aber ja, aber
1: das war aber doch auch keine Neuerung. Nee, nee, nee. Ich meine, das geisterte ja auch schon ein ja, paar natürlich. Tage durch die Presse. Ne? Uth,
0: Uth ist halt, habe ich auch bei fc.com einen Artikel geschrieben. Mark Uth ist halt unser, unser Ross zu unserer Rachel oder andersrum. Er hat immer so ein oh. On-Off-Ding. Äh, ja. Der ist ja. ja schon
1: jetzt vor Wochen
2: auf Schalke losgelaufen.
1: Das <lacht> der war jetzt oh, sehr, sehr oh, gut. <lacht> der ist gut. Ja. Oh, der ist gut. Ja. Der
0: kann jetzt mit, mit Schwung in die Magen gehen. <lacht>
1: <lacht> ja. Aber aber apropos, ey, ja, ne? ja? ja, wir wollen ja nicht über über Transfer sprechen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann den Transfer verstehen. Ich, also, ich sag mal so, hätten wir den nicht gemacht, hätte ich den FC für geistesumnachtet gehalten.
0: So, ich habe das alles im Artikel für FC.com geschrieben. Den, auf jeden Fall ich an dieser Stelle einfach. Kann jeder <lacht> gehen, der meine Meinung wissen will. Und wir machen auf jeden Fall noch eine Vorschaufolge, wo wir das nochmal richtig und So sieht's war, aus. Ne? Die viel spannendere Frage ist ja unsere andere ständig köchelnde Flirtliebe. Da war dann so das Pulver fast des Abends erreicht. Lukas Poldi Podolski. Äh, sowas kann auch nur beim ersten FC Köln, glaube ich, passieren. Das in der MV sagt, ich glaube, Wolf war das, sagt, ähm, wir sind mit ihm in einem guten Dialog. Und das hat er kaum ausgesprochen, da twittert Poldi mit seinem offiziellen Twitter-Account, es stimmt, dass ich nächste Saison nicht für den ersten FC Köln spielen werde. Es stimmt nicht, dass ich mit dem ersten FC Köln im Dialog bin.
1: Mit dem Vorstand hat er gesprochen.
0: Mit dem Vorstand, ja, richtig, ganz genau. Weil der Vorstand mit mir im Dialog ist, wie auch immer man das äh, formulieren möchte. Ja, geil. Also, vielleicht können wir diese Stelle mal nutzen, um mal ganz generell über Lukas Podolski zu reden. Sehr gerne. Ich, ich mag <lacht> ihn ja wirklich gerne. Er ist ja so, ne, ich, ich habe so 2001 meine Fußballsozialisation so bekommen, also relativ spät in meinem Leben erst. Und da war Poldi so der aufkeimende Superstar. Damals gab es ja nicht die ganzen Sanés und, und, und Gnabris und so. Da gab es ja nur Poldi. Und noch ein Kölscher-Jungen, der alles wegbombt, der aus irgendwelchen unmöglichen Winkeln irgendwelche geilen Tore schießt mit dem linken Huf wie ein, wie ein, weiß ich nicht, wie ein Andenesel oder sowas. Ähm, noch ein witziger Interviewpartner dazu, der so geile Sprüche raushaut und auch mal Scheiße sagt und sagt, ihr habt doch auch mal ein, ein, an euren Eiern rumgespielt oder sowas. Geiler Typ. Aber in den letzten Monaten wird er für mich immer mehr zu einem dieser typischen Altinternationalen, die den ersten FC Köln regelmäßig heimsuchen. Er hat sich <lacht> ja auch sehr pro pro Investoren geäußert, was mich schon sehr wundert, weil ich ihn immer mehr so für diese diese ultra nahe Ecke gehalten hätte. Dann hat er halt diese Bombe hier Platz lassen. Eigentlich auch unnötig. Also, das kann dir doch scheißegal sein, Lukas, ob die jetzt mit dir geredet haben oder ob Werle mit dir redet oder ob Wolf mit dir redet. Das ist doch auch wieder eine Form von Unruhe reinbringen. Und das kann doch nur einer machen, der in seiner Eitelkeit gekränkt ist, oder? Ist mein Eindruck, wollte Poldi vielleicht zurückkommen und ist sauer, dass man ihm nicht den roten Teppich ausgebreitet hat. Oder, oder was, was glaubt ihr, ist da mit dem Mann los?
2: Schwierig. Klingt So plausibel, ne?
1: Ja. Das klingt zu logisch. Also, also ich habe lange darüber nachgedacht, weil Wolf hat nicht gesagt, der Vorstand. Steht genau. mit ihnen im Austausch. Das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, wir. Ja. Und jetzt kann man natürlich darüber streiten, wer ist da wir? Und ich sehe Vorstand und Geschäftsführung schon als, die saßen da oben auf der Bühne und damit ist das ein wir. Und ob jetzt Wolf, Sauren, Wettig, Alex Jakobs, Thomas Kissler oder wer auch immer mit Podolski spricht. Das ist mir sowas von Humpe egal. Ich Nochmal, ich habe auch einen Crush auf Lukas Podolski. Ich fand es auch ein bisschen übertrieben. Zeigt aber auch ein bisschen, wodran es diesem Vorstand so ein bisschen mangelt. Nämlich so ein bisschen an der Souveränität, weil denen das natürlich so voll um die Ohren fliegt. Das ist schon schade bezeichnend, dass sich jeder das rausnehmen, was er da sehen möchte.
2: Also es gibt ja zwei Optionen. Ne? Option 1, Poldi hat als FC-Mitglied die äh, Mitgliederversammlung selbst verfolgt. Ähm, dann wünsche ich mir, dass er auch das Chatfenster benutzt hätte, wie jeder von uns auch. Oder aber, ähm, ihm wurde das gesteckt mit, der äh, hat gerade das und das gesagt, dann wurde er leider schlecht beraten, weil das Ganze halt verkürzt ihm zugespielt wurde. Ja. Von wegen, äh, Wolf hat gerade gesagt, dass er bla. Ähm, ne? also, so oder so, also ich, ich liebe Poldi auch. Ne? Ich habe zwei beflockte Trikots, eins ist äh, Sunday Oli, das andere ist Lukas Podolski. Ich, Poldi ist wirklich ein äh, Exot in dieser ganzen Scheißindustrie. der hat das Herz auf jeden Fall am richtigen Fleck und ähm, ja, ich verstehe auch nicht, was da mit ihm los ist, so in den letzten Monaten ähm, hat er so, sich so ein paar Sachen geleistet, die ich nicht nachvollziehen kann und die meine Liebe auch gerade ein bisschen belastet, so muss ich ehrlich gestehen.
0: Ja, definitiv, habe ich gerade auch schon durchklingen lassen, ähm Verstehe ich nicht. Keine Ahnung, wundert mich total. Ich weiß auch nicht, ob er da auch versucht, sich irgendwie in Stellung zu bringen für irgendwelche kommenden. Ja, genau. <lacht> genau. Vielleicht will er auch Investor werden beim FC. Einfach den FC kaufen mit seinem, mit seinem Eis- und Döner-Imperium. Keine Ahnung. Nee, aber ich habe das ungute Gefühl, dass jetzt auch so der nächste Schuhmacher oder weiß ich auch nicht, Overrat wird der dann irgendwie aus aus persönlichen Animositäten heraus, da ständig irgendwas zu kamellen hat. Naja. Ich hoffe, dass ich mich Unrecht tun, dass ihn irgendwann mal zur Seite nimmt und sagt, hier Lukas, wenn du den Verein liebst, twitter bitte nicht live aus einer MV heraus irgendwelche Gegenpositionen. <lacht> Sondern nutzt
2: das Chatfenster.
0: Genau, nutzt das Chatfenster, ganz genau. Wie sich das gelöst.
1: Wie jeder ja andere auch,
0: ja. Ist ja Mitglied, insofern hat er zumindest Zugang zur MV gehabt wahrscheinlich.
2: Wie wäre das eigentlich, wenn er eine Frage eingereicht hätte? Boah, Lukas, das wäre
1: wär sensationell. Das <lacht> ja. wäre da, Ganz ehrlich, ne? Das wäre sensationell gewesen. Da hätte er mich gehabt. <lacht> Der hätte er machen können, was er will. Da hätte Lu er mich gehabt.
0: Lukas, Lukas P., Klammer auf, 37 Klammer zu, aus Antalyas Board eine Frage gestellt. Er will <lacht> wissen. Genau, wie kann das sein, dass ihr im Austausch mit ihm seid, wenn keiner mit ihm geredet hat? Ja. ja. Herrlich. Ja, so, das war die Poldi-Bombe. Die ist ja noch am Abend selber dann in dem nächsten Chat-Aussprache-Dingsbums thematisiert worden. Dafür hat noch äh, Wolf nochmal konkretisiert, dass Poldi eben mit Werle rede und nicht mit dem Vorstand. Aber auch da. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, äh, wir haben Sarah als Gast eingeladen, dann ist ja klar, dass entweder du, Marco oder ich das gemacht haben und nicht wir beide zusammen anrufen oder schreiben oder sowas, sondern halt einer von uns im Namen von allen beiden. Und das ist, ja, da muss man jetzt auch nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen, außer man will da eben Unruhe reinbringen.
2: Vielleicht twitter ich ja noch was.
0: Ja, mach mal. Ich habe nie mit K.Y.Lenep gesprochen. Das ist eine Lüge.
1: So,
0: ja, jetzt wie gesagt kommen noch unfassbar viele Fragen. Da ist bei mir jetzt nichts mehr groß hängen geblieben, außer dass man durch die Blume gesagt hat, wir müssen Spieler verkaufen, um Einnahmen zu erzielen. aber auch das wussten wir ja schon insofern, ja. Ähm, eine große Enttäuschung für mich persönlich, um es mal wegzunehmen, da war ich noch auch wieder dann am Rechner, ist gegen Mitternacht passiert. Es wurde nämlich der Antrag äh, gestellt vom Versammlungsleiter, dass man eine Gesamtentlastung des Vorstandes machen solle und nicht jede Person einzeln entlastet. Dieser Vorschlag wurde mit 66 Prozent angenommen und das hat mich persönlich geärgert oder enttäuscht. Ich hätte sehr gerne über die alle Einzelnen abgestimmt, weil ich manchen davon die Entlastung verweigert hätte, manchen nicht. Denn es wurde ja abgestimmt über den alten äh, Vorstand, also sprich um Schumacher, Witterbach und Müller-Römer. Und über den Neuen, also Werner Wolf, Eckart Zauern und Jürgen Sieger, respektive dann Carsten Wettig. Und das sind für mich zwei getrennte Paar Schuhe, die man hätte einzeln anpacken müssen. Oder habt ihr da eine andere Meinung zu?
2: Also ich bin da hundertprozentig bei dir. Ich habe mich da auch sehr drüber geärgert. Lag halt wahrscheinlich an der Uhrzeit, dass die Leute einfach das schnell hm. durchbringen wollen. Ähm, ja. ja, also ich hätte es auch angebracht gefunden, das zu trennen.
1: Ich hatte das Gefühl, dass da viele... Also viele ähm, Leute, die da sind oder die da bei sind, gar nicht noch im, im Kopf hatten, dass es da auch um äh, Schumacher, Spinner und
0: müller ähm,
1: Römer geht und Ritterbach geht.
0: Schumacher, Ritterbach müller Achso, Römer. Ach so,
1: genau, genau. Spinner war äh, schon wo, raus. Genau, Spinner war ja schon raus, aber das ne das, das die nur den jetzigen Vorstand im, im Blick hatten.
2: Ich würde mal fast so weit gehen und sagen, dass der Großteil der Leute nicht wusste, dass es um die Jahresversammlung oder äh, die, die Mitgliederversammlung ja. der Jahre 1920 ging.
0: Mhm. Ja. ja. Sehr guter Hinweis. Ganz genau. Ja, ja, klar, war ja auch nicht mit der ganz großen Transparenz immer erwähnt worden. Ja. Auch natürlich bei ähm, so also Sachen wie jetzt war es ja vielleicht von Interesse gewisser Leute, dass man da im Block abstimmt und nicht einzeln. Ist aber schade auch, dass es so deutlich war, ne? 66 Prozent. Vor allem, weil ich glaube, dass ähm, eine Einzelabstimmung jetzt auch nicht länger gedauert hätte. Hat man ja vorher bei diesem Testlauf gesehen. Dann kriegst du ein Fenster, wo fünf Fragen untereinander stehen. Oder ja. sechs in dem Fall. Ja. Und da musst du halt sechsmal Ja-Nein klicken. Aber das dauert halt auch nur ein paar Sekunden mehr. Ähm, und diese Umfragen waren ja eh alle immer so fünf Minuten lang offen oder sowas. Ja. Also insofern, ja Wäre genauso schnell gegangen. Aber ich gebe zu, auch meine Mut war dann in dem Moment schon. Ich werde ins Bett, macht voran. Trotzdem habe ich dafür bestimmt, dass man bitte einzeln entlasten solle. Kam aber nicht durch.
2: Also, ich bin da erst angriffslustig geworden.
0: <lacht> ich war vielleicht auf dem Sommerfest auch nicht mehr ganz nüchtern. Wer weiß, kann ich hier nicht bestätigen oder verneinen. Aber ja, könnte damit beigetragen haben. Ähm, zu dem Zeitpunkt waren noch 4300 Mitglieder circa. Ort, um so ein bisschen eine Größenordnung zu haben. So, dann wurde mit einem neuerlichen Antrag der Tagesordnungspunkt 10 vorgezogen. 57 Prozent haben dafür bestimmt, jetzt bitte endlich über Carsten Wettig äh, abstimmen zu dürfen, bevor man noch Mitgliederrat und Wahlkommission entlasten würde. Es folgte eine Rede von nochmal Ho, der äh, wiederum für Herrn Dr. Wettig Partei ergriffen hat als Mitgliedsratsvorsitzender in seiner Funktion. Ähm, es folgte ein so ein bisschen ungelenker Image clip für, für Wettig mhm. mit Fans im Stadion. Äh, ja, 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 also hätte man sich sparen können. Der ging irgendwie so zwei, drei Minuten lang, wo ich auch dachte, so, was soll das denn jetzt noch? Aber okay, ob das jetzt jemand umstimmt, weiß ich nicht. Dann kam eben die Wettig-Rede. Die haben wir gerade schon mal so ein bisschen anklingen lassen. Das war die Rede, wo er gesagt hat, ich bin nicht der beste Reder. Redner. können andere. Reden können andere besser als ich, aber ich kann machen. Also auch wieder so ein PR-Agentursatz. Aber ja, ist okay. Man hat seine Message, glaube ich, verstanden. Ähm, dann durfte auch noch Lionel Zug mit einem sehr interessant gebundenen Schal, als ich per Video schalte, <lacht> dazu um zu geben. Ich hatte so ein bisschen Vibes von Kennt ihr diesen Vertrauenslehrer von South Park, der diese Krawatte immer viel zu eng hat und dann diesen Kopf so groß dadurch bekommt? Dieser Mr. Mki oder oder Mki oder wie der heißt? An den musste ich immer die ganze Zeit denken, als Lionel-Zug, oder Lionel-Zug geredet hat. Ich bin Egal. immer
2: von dem Akzent so äh, abgelenkt. Ja,
0: der ist natürlich ganz hervorragend. Ne? Da würde man direkt auch zehn Kühlschränke und 20 Pullen Wein kaufen, wenn er so spricht. Ja. Ja. Ich äh, möchte sagen, wir sollten Dr. Rettische wählen. Ja, ganz hervorragend. Ähm, Chatfenster wieder offen, wir durften wieder aussprechen. Juhu. Ähm, auch da glaube ich, müssen wir jetzt nicht groß äh, das alles einzeln durchkauen. Die Kosten für das Vorstellungsvideo hat Wettig selbst übernommen, hat er dann irgendwann gesagt. Das war, glaube ich, der einzige nicht geskriptete Moment des Abends, habe ich so das Gefühl gehabt. Das kam, glaube ich, spontan aus ihm raus. Ich hoffe, dass ihm das nicht kostentechnisch um die Ohren fliegt, dass man es mit der Aufwandsentschädigung äh, vergelten kann, weil ich glaube, so ein Imagevideo ist schon sehr teuer. Das wurde ja von der 24-7-Redaktion äh, bereitgestellt irgendwie. Ja, nicht, dass der Mann sich jetzt in die Privatinsolvenz mit diesem Impuls da begeben muss. Das wäre schade.
1: Ich glaube, das kann er wahrscheinlich gerade noch verkraften. Ich hoffe
0: es, ich hoffe es. Ähm, wollen wir mal vorspringen zum Wahlergebnis. Das war ja. ja ganz kurios, dass die sich auf der Bühne schon gratuliert haben und um die Arme gefallen sind, mhm. während der gemeine Zuschauer noch auf das Ergebnis warten musste. Aber dann irgendwann hat, hat Kleis verkündet und es waren dann 69,5 Prozent, also 2.065 Mitglieder, die für ihn gestimmt haben, 906 gegen ihn, 60 Enthaltungen. Das heißt, zu dem Zeitpunkt waren noch ungefähr 3.100 so roundabout
1: anwesend. Ich frag mich, wie sind die Enthaltungen entstanden, indem man nicht geklickt hat?
2: Ja, Du konntest dich auch enthalten.
1: ja, aber, ja die Option enthalten. Enthalten. Ja, Ja, aber ja. was ist denn mit denen passiert, die die gar nichts geklickt haben. Ja, ist das also, ich vermute, wenn, wenn du gerade auf
0: dem Pod warst oder so, dann ist einfach Enthaltung gewesen.
1: Okay.
0: Ich frage mich ja eh, wer bleibt bis 1.23 Uhr in so einem Videochat, um dann da Enthaltung zu klicken? Das waren bestimmt ja. Leute, wo der Rechner noch aktiv war, aber die Person ja. nicht mehr vor dem Rechner saß, die sie vielleicht vergessen haben, sich und den Laptop nur zugeklappt haben, aber nicht den Schlummermodus aktiviert haben oder sowas. Und das würde ich jetzt auch mal eher vermuten. Oder ein paar wenige, die vielleicht diese Enthaltung als Statement verstanden haben, aber da wäre oh, mir die Message gut. dann irgendwie nicht, nicht deutlich genug.
2: Nee, darf oh. bitte nur ins Chatfenster schreiben.
0: Ja, genau. <lacht> genau. Ja, auf jeden Fall wurde Wettig wiedergewählt. Oder nicht nicht wiedergewählt, sondern gewählt. Gewählt, gewählt im Amt, äh, ins Amt gewählt. Ja, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, Carsten ja. Wettig. Mhm. Ich weiß nicht, ob Sie uns hören, aber herzlichen Glückwunsch. Sie können gerne mal hier in den Podcast kommen. Wir hatten schon ein paar ihrer Kollegen aus dem Mitgliederrat hier. Wir hatten schon den Ho und den Jupp zum Beispiel hier. Die können Sie gerne als Referenz für uns benutzen. Da können Sie uns mal ein bisschen erzählen, was Sie mit dem FC so konkret vorhaben, was Ihre Inhalte sind. Ähm, ganz, ganz herzlich eingeladen. Wir schneiden nichts, wir verändern nichts. Und wir bemühen uns um möglichst ausgewogene Betrachtung hier. Äh, ja, wollt ihr noch irgendwas zur Personalie Wettig und seiner Wahl sagen? Oder haben wir da jetzt quasi in den vorangegangenen Fast zwei Stunden schon alles zugesagt. Stunde 30. 90 Minuten. Ein Fußballspiel.
2: Also ich glaube, meine Haltung ist deutlich geworden, oder?
0: Da gehe ich ganz fest von aus. Ja. Ich vermute, als man gehört hat, FC.com war sie eben schon äh, <lacht> Was soll das denn da heißen? Ja, das, ja, das, was ich gesagt habe.
1: Ich bin <lacht> ja unterwegs. Ja, aber also ich, ich glaube... <lacht> Also ich glaube, er gibt dem Vorstand etwas mehr Charisma. Hm. Auch wenn er sicherlich nicht der beste Redner ist, finde ich ihn am greifbarsten. Ich finde mhm. die, ich finde Sauren und Wolf
0: mhm.
1: ist immer noch so. <lacht> also wie gesagt, dieser Wolf-Angriff da auf auf ähm, auf äh, Strut und das Nachkarten von, von Sauren gegen Fee bezüglich Wirz, das ist halt so Punkte sammeln, so Punkte sammeln des Punktesammelns willen. Und ich finde auch, also ich meine, beide haben irgendwie auch gesagt, ja, und wir hätten uns gerne mehr Kommunikation gewünscht und ja, Corona und dann denke ich mir so, naja gut, aber Coro also Kommunikation muss ja auch nicht in einem in einem Gespräch sein, also du, du kannst ja auch kommunizieren, indem du, ich sag jetzt mal, digitale Medien nutzt und das ist mir ehrlicherweise irgendwie noch so ein bisschen untergegangen, dass das Gefühl irgendwie so gesagt worden ist, ja, also wir hätten ja gerne mehr gemacht, aber leider Corona und das ist finde ich eine sehr, 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 sehr billige Ausrede.
2: Aber Sie haben ja auch gesagt, wir haben uns halt echt einfach in die Arbeit gestürzt und haben euch so aus den Augen verloren. Ne?
1: Ja, aber also wie, wie sagt man, wie sagt, äh, sage ich bei mir auf der Arbeit manchmal, tu Gutes und sprich drüber. <lacht> also das ist doch wirklich so. Also ich meine, ich kann jetzt ich kann jetzt ja nicht sagen, ja, ich habe mich jetzt in die Arbeit reingestürzt, wenn ich aber keinem erzähle, was ich mache und es keiner sieht und es nur irgendwie Hintergrundarbeit ist, mhm. dann kann, und es soll mich irgendjemand Externes bewerten, dann kann ja. der mich nicht adäquat bewerten. Und das, nochmal, also, das sind doch Leute, die wussten, was sie jetzt machen. Die wussten, welches Amt sie übernehmen. Und die sind auch angetreten mit dem mit dem mit mit der Information, wir möchten mehr kommunizieren, wir möchten den Verein einen. Ich glaube, dass Verein, den Verein einen, das wird halt ganz schwer, ähm, weil je mehr Leute du in diesem Verein hast, desto unterschiedliche Positionen hast du. Du wirst diesen Verein nicht einen können. Da bin ich felsenfest von überzeugt, weil je mehr Leute du hast, desto mehr unterschiedliche Meinungen hast du. Und desto mehr wird es da auch Auseinandersetzungen geben, in Anführungsstrichen. Und, aber dieses mehr Kommunizieren, das hat nicht stattgefunden. Und ja, das mag ja sein, dass die im Hintergrund ganz viel machen und ganz viel tun. Nur, das bekommt ja keiner mit. Wer soll mhm. das mitbekommen? Und das ist ein Versäumnis, das müssen sie ändern. Also wenn dieser Vorstand tatsächlich noch weiterhin Vorstand sein möchte, dann müssen die das massiv ändern. Sonst Absolut. sehe ich leider sehr, sehr schwarz für diesen Vorstand.
2: Absolut, die haben sich jetzt, also haben nochmal so eine, eine Nachspielzeit quasi bekommen. Ne, jetzt. Ähm, und jetzt muss echt was passieren. Ähm, was ich nochmal sagen will, was mir aufgefallen ist, so in den Reden, Carsten war der Einzige, der halt äh, auch seinen, seinen Fokus tatsächlich auf die Zukunft ein bisschen gesetzt hat, ne? gelegt mhm. hat. Ähm, der hat davon geredet, ähm, von dem Business, äh, wie wichtig die Fans sind. Ähm, äh, da, da, also, ja. Der hatte da auf jeden Fall den gesündesten Ansatz. Beziehungsweise, wie ich, habe ich ja eben schon gesagt, ich hatte das Gefühl, dass die beiden anderen eher den anderen Themen hinterherlaufen, die andere für sie setzen. Und ähm, das war bei ihm jetzt nicht so der, der Fall. Ne?
0: Ja. Glaubt ihr eigentlich auch, dass es durchaus erwünscht war, dass die Wahl erst sehr spät am Abend stattfindet. Also jetzt nicht nur, weil die Aussprache vorher halt eben zwangsläufig war, sondern auch, weil natürlich um 1.28 Uhr noch der ganz harte Kern da sitzt, der sich vielleicht eher mit so vereinspolitischen Themen auseinandersetzt und da ein bisschen tiefer drin steckt, als jetzt so der, der Hoodie-Manfred.
2: Ich glaube nicht, dass das dass das jetzt extra so gelegt wurde, aber ich glaube natürlich, dass dass so eine Aussprache oder halt äh, die ganzen Berichte halt vorher stattfinden müssen. Ne? Ja. Also ja klar. Das ist dann einfach eine, eine ja, Konsequenz.
0: Nur, nur gerade bei der Fragenrunde muss man ja nicht alle 216er einzeln ab, abklappern. N
2: Doch, oder? Ist das nicht richtig? Muss man nicht alle Fragen ja. die eingehen? Also, haben sie ja bei später auch nicht
0: mehr gemacht dann bei den bei der zweiten Aussprache hinterher.
2: Ja, da sie haben sie ja dann sehr da verknappt. Haben. Ja. Ja, ja. Also, ja, das war halt nicht sehr transparent,
0: ne? Ich fände eh gut, wenn alle Fragen hinterher zumindest schriftlich nochmal veröffentlicht würden, ne? Kann man ja ohne Namen machen, das wäre nicht das hat der, das hat der Marco gesagt, das hat die Sarah gesagt, sondern dass man einfach sagt, hier, ein Mitglied, ein anderes Mitglied, bla. Dass man die irgendwo nachlesen kann, also auch alle, auch die, die angeblich zusammengefasst äh, worden sind, ne? Hm. Weil am Ende wurde ja behauptet, es wäre sehr viel zusammengefasst worden. Ob das immer so stimmt, sei dahingestellt. Wir haben gerade gehört, dass eure Fragen hier auch nicht angekommen sind. Dafür kamen andere Mitglieder sehr oft, auffällig oft, zu Wort. Ne? Mhm. Auch Leute ja. mit sehr interessanten Namen, wo man sich fragen durfte, ob das vielleicht ein Künstlername ist oder <lacht> ob es wirklich Menschen gibt, die Frau Metri heißen. <lacht> Und man kann ja nicht mit falschen Namen da rein bei dieser Mitglieder Das Geht ja gar nicht, oder? Man ist ja verifiziert als, als echte ja. Person.
1: Ja, ja. ja also vor allem dann habe ich mir gedacht so ja okay da werden Fragen vorgelesen und dann wird etwas vorgelesen und in diesem, in diesem ganzen vorgelesenen Satz ist nicht ein Fragezeichen
0: <lacht> es sind ja, Aussagen ich, aber Alex du bist gut.
2: Ja, aber das ist ja auch zulässig. Also es wow. ist ja nicht nur eine Fragestunde. Es das ist, ist ja eine ja ja,
1: Aussprache. Ja ja, 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 aber also aber da hätte man, da, das, das hätte man bündeln können.
2: Ja, aber das ist ja auch das Ding, also ich habe ja ein Interview auch mit äh, dem äh, Ho und dem ähm, Hoheisel äh, im Vorfeld gemacht und die haben mir das ja auch erklärt, ne also äh, Meinungen ja, kannst ja. du nicht zusammenfassen. Ja, schwierig, du dann ja, halt äh, am, am, Also direkt, die, die kannst du ja nicht verkürzen ähm, und fragen, kannst du halt maximal zusammenfassen, wenn sie in dieselbe Richtung gehen.
1: Hm. Ja, wie ich, gesagt, ich, ich fand's, das fand ich. Das, also das, so hätte man es natürlich auf einer normalen Jahreshauptversammlung nicht gehabt. Das ist vielleicht oder, anders, anders. Anders. Man hätte die Meinungsäußerung im Saal mitbekommen, aber sicherlich nicht so. Mhm.
0: Das ein andere,
1: anderes Interagieren, sage sag ich mal mhm.
0: War es eigentlich auch euer Eindruck, dass schon ein großer Stein der Erleichterung von allen da oben abgefallen ist, als hätte ich äh, gewählt wurde? Ja. Ja, schon. Ich ja. hätte schon das Gefühl, da ist so ein, hat sich was gelöst in dem Moment. Die waren sich, glaube ich, nicht sicher, dass, dass er durchkommt.
2: Ja, Weil das ja auch vorher ordentlich eine Kampagne eine Nummer, ne?
0: betrieben wurde, ne, tatsächlich. Ja, aber,
2: aber auch ja aus den Unterstützereien, sage ich jetzt mal, ne? Ähm, wenn dann ähm, eine Initiative wie 100 pro FC da auch noch die eigentlich äh, eigentlich genau also in der Sache genau für die also für diesen Antrag auch sind äh, hier was was die ähm, Anteilsverkäufe angeht und so Zustimmung der Mitgliedschaft ähm, und wenn die sich dann schon dafür aussprechen Carsten nicht zu wählen ähm, das ist schon eine Nummer also
0: mhm. ja ja total Ein weiterer Antrag ging ein. Da war es jetzt schon 1.26 Uhr. Über diesen Antrag werden wir gleich noch mal ganz in Ruhe sprechen. Ich will nur eben die anderen Sachen formal abhandeln, die danach erst passiert sind. Ähm, Mitgliederrat wurde entlastet mit 74%. Die Wahlkommission ebenso mit 92%. Prozent Und der gemeinsame Ausschuss mit 79,8% Prozent ebenfalls. Dann wurde noch die Wahlkommission gewählt. Es standen vier Personen zur Wahl. Christina Staus, Christina Trebig und Trebing und Dorothea Zechmann. Michael Tuscher hat sich mit Unterschriften selber ähm, also die gesammelt, halt, um vorgeschlagen werden zu können. Die drei Damen sind es geworden. So, ähm, aber das ist, glaube ich, nicht ganz so das spannende Thema, vermute ich mal. Spannender ist der Antrag, den ich gerade schon erwähnt habe. Äh, und zwar sollten die Tagesordnungspunkte 12 und 13 auf die nächste MV im Herbst verschoben werden. Und zwar sind das die Satzungsänderungsanträge. Und da weiß ich ja, dass du, Sarah, die sogar alle durchgelesen hast und da, glaube ich, sogar sehr gut im Bilde bist. Wie siehst du das mit dieser äh, Verschiebung?
2: Hm. Also ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten. Ähm, also es war zu dem Zeitpunkt 1 Uhr irgendwas, 1.20 Uhr oder so. Mhm. Ähm, und das weiß ich, weil ich in dem Moment darüber auch getwittert habe und mir dachte... Also eigentlich, habe ich ja eben auch gesagt, bin ich ja schon dafür, wenn ich, ähm, also ich habe auch was auf mich zu nehmen, also ich muss als Mitglied dann auch irgendwie meine Zeit opfern oder wenn es eine Nacht ist, dann auch eine Nacht, so um halt das jetzt zu machen, weil das wichtig ist. Aber ich sehe auch ein, dass wenn keiner mehr da ist, wir über so wichtige Dinge wie Satzungsänderungen, die ja ultra wichtig sind, also das ist unsere, also darauf fußt dann alles. ne Und wenn die halt jetzt abgehandelt werden, ohne eine richtige Aussprache, ohne, dass man sich da irgendwie zu austauschen kann ähm, und vor allem mit super wenig anwesenden Leuten, fände ich das jetzt per se nicht das demokratischste an sich. Ne? Und ähm, deshalb, ja, also ich finde, es gibt Gründe zu sagen, nee, das ziehen wir durch, aber eigentlich überwiegen da so die demokratischen Gesichtspunkte mit äh, dann lass es uns wann anders machen und mhm dann sind vielleicht mehr Leute dabei, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Ja. Also, jetzt bringt uns ja wieder in so ein Dilemma, ne? Jetzt haben wir ja noch mehr fürs nächste Mal auf ja, ja.
0: der Tagesordnung. Es waren zu dem Zeitpunkt auch noch 1500 anwesend, nur so für den, für den Hinterkopf. Auf der nächsten MV muss doch auch der Mitgliederrat gewählt Korrekt. werden, oder? ja. Das wird ja eine Mammutveranstaltung und vor allen Dingen, wenn das dann wieder Top 12 und 13 ist, gibt es ja dasselbe Dilemma wieder, ne? Also, ich hätte ja. einen anderen Antrag gestellt, ich hätte gesagt, lasst uns bitte die MV hier vertagen und dann hm. diese MV, also 1920 die MV fortsetzen an einem anderen Zeitpunkt. Ist ich natürlich weiß. klar mit ja, also weiß weiß ich nicht in unserer Satzung, ich glaub, aber Ich geht
1: nicht. Ich
0: kann also alleine aus Mitgliedermangel kann ich irgendwann auch eine Satzung vertagen.
1: Wie gesagt, beim ja. FC weiß
0: ich es jetzt nicht, aber normalerweise kann ich zu jedem Verfahren immer einen Verta Verfahrensantrag stellen.
1: Ich weiß nicht, ob das so einfach möglich ist, weil da bin ich jetzt zu wenig im. Also, da bin ich mir nicht sicher, ob dann nicht auch die, die Wahl, also die Entscheidungen, die da vorgefällt werden, anfechtbar sind.
0: Nee, das glaube ich nur nicht, aber. Gut, bin ich kein Anwalt, weiß ich nicht. Falls wir Anwälte also haben oder Leute, die sehr drin sind im Satzungsrecht und in den Hörerschaften, schicken dann gerne E-Mail. E trotzdem hier.de. Ich wüsste echt nicht, was dagegen spricht. Ich glaube einfach nur, dass es logistisch halt eine, eine Albtraum gewesen wäre für den FC, nochmal dasselbe zu stemmen, ja. also nochmal die 260.000 Euro dazu berappen. Ähm, Na gut, die Infrastruktur stand ja schon, aber dann, ja, weiß ich nicht. Also, ich glaube auch, das schlechteste mögliche Szenario wäre gewesen, da nachts um zwei, 2, 2.30 Uhr mit 1500 Leuten drüber abzustimmen. Ich sehe halt nur nicht, wie das bei der nächsten MV irgendwie anders
1: werden soll. Mhm. Ja, schwierig. Also ich ja, also ich, ich glaube halt einfach, das was die Sarah vorhin schon mal gesagt hat, also ich glaube halt einfach, dass man vielleicht genau diese Sachen auf sich aufnehmen aufnehmen muss, wenn man da mitbestimmen möchte bei diesem Verein und es wird sicherlich nicht einfacher oder, oder unkomplizierter. Also werden mehr, es werden sicherlich auch dann noch mehr Anträge kommen und dann hast du da so eine richtig aufgeblähte MV wieder. Und ich sag mal vorsichtig, dann musst du ja tatsächlich, wenn du es, ich sag mal, in, unter normalen, in normalen Zeiten machen willst, dann musst du ja tatsächlich irgendwann am Wochenende irgendwann, ich sag mal, vormittags anfangen, damit du dann irgendwann zeitnah irgendwann abends mal durch bist.
2: Oder wir machen so eine Woche Klassenfahrt.
1: Ja, ja super. Wir ja. uns irgendwo ein und
2: gehen so in Klausur.
0: Wie, wie bei so einer ja. Papstwahl, ne? Immer ja. Schweißer
1: Rauch. muss Antrag, ja.
0: Genau. muss <lacht> Satzungsänderung.
1: Genau.
0: Ja. ja, also da gibt es wahrscheinlich nicht der Weisheitsletzter Schluss. Nein. Es wäre nur schön, wenn die nächste MV halt irgendwie um 13 Uhr beginnen würde oder 12 Uhr oder sowas, damit man zu einer irgendwie halbwegs christlichen Zeit nach Hause kommen kann. Ich glaube, das also die wird, glaube ich, von der Länge her die jetzige nicht gerade unterbieten.
1: Vielleicht schon, vielleicht schon, weil du diese ganzen Fragen natürlich nicht hast. Also aber ich mal, die,
2: die Wahl des Mitgliederrates. Ja, dann stellen stimmt. die sich nur ja, alle vor. Müssen sich
1: ja. alle vorstellen, stimmt. Ja, ja aber viel, also das ist auch zum Beispiel ein Ding, ich finde, das kann man zum Beispiel, könnte man raffen. Also wenn man sagt, so pass auf, jedes Mitglied hat, ich sage jetzt mal eine bestimmte Zeit. War nämlich doch beim letzten Mal, glaube ich, nicht so. Die hatten doch keine Zeitvorgabe, oder?
2: Doch, ich meine schon. Ja? Ich meine schon. Ich kann ich dir kann jetzt nicht sagen, wie lange, aber ich meine, dass die auch eine zeitliche Begrenzung hatten. Das wäre doch, wär doch Wahnsinn, wenn man ich, da keine machen würde.
0: Ich habe im Kopf, aber das kann auch die MV davor gewesen sein, dass man auf der MV einen Antrag gestellt hat, den eine Redezeitbegrenzung zu geben.
1: Das, das, nochmal, das ist ja schon ja, zwei Jahre her, also ich bin...
0: Ja, das, das kann auch wirklich die die letzte Oberrat-MV gewesen sein, ich bin ja so ein bisschen hinter der Zeit quasi.
1: Ich, ich, ich weiß es auch nicht mehr, also ja, aber ich, wie gesagt, das steht und fällt ja auch damit, wie viel wie viel kandidieren und wie viel wollen sich aufstellen lassen, ja, aber auf der anderen Seite finde ich es, aber auch, auch da ist es wieder so, ich finde es auch richtig, weil wie soll ich denn ohne gehört zu haben, was die denken und was sie sagen und was sie, wofür sie einstehen, über diese Leute abstimmen.
2: Toll. Absolut. Ja.
1: Na, also, ja. das ist ganz, das ist, das, weil, ich habe, wir haben da schon Leute gehabt, die haben sich da dahingestellt, irgendeinen Witz erzählt und haben sich wählen lassen.
0: Ja. Zu Hause, da hört man nur die Yucca-Balm noch zu. Ich ja. rede hier zum ersten Mal vor 100.000 Leuten. Meine Frau sagt immer, ich rede zu so viel, aber hier kann mich jetzt keiner daran hindern. Also, mein <lacht> Name ist Werner, ich bin Handwerker. Ja, alles schon passiert. Ähm, ja. Frage wird, ob man vielleicht die reine Vorstellung irgendwie so als als Film machen kann, den man vorher sich mal angucken kann. Das ist auf der MV nicht. Nur die, die Vorstellung an sich nicht stattfinden muss, sondern nur die
1: Aussprache. oder Die Fragen der Kandidaten. Aber
2: aber dann überlässt du ja den Leuten, dass, ob sie sich informieren oder nicht. Ja. So, wie ja, viele
1: ich, machen das? Ich habe
2: vor der MV die Anträge mal
1: durchgelesen.
0: Ja, ich wollte vielleicht also. noch ergänzen, dass das auch dann wieder so ein bisschen dahin geht, dass dann das beste Video gewinnt.
1: Ja, genau. dass dann
0: der mit der mit, ja, dem, mit, dem, mit, dem,
1: mit dem hochprofessionellen ja, Marketing auftritt. Ja, ja, ja. Naja,
0: ja, also. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal erwähnt heute Abend, es gibt einfach nicht die eine beste Lösung für alles, außer halt sich da hinzusetzen, acht Stunden Sisfleisch mitzubringen und irgendwie äh, ja, da durchzukommen.
1: Popcorn es und Hoodies.
2: Stiftet, es stiftet ja aber auch ein bisschen das Wehgefühl ne Wir sitzen da jetzt alle zusammen ja. Äh, ja. und wir kommen hier nur gemeinsam raus.
0: Ja, also,
1: <lacht> ja ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir hat auch dieser, dieser Austausch gefehlt. Also, dass man sich anguckt, wenn da irgendein Scheiß erzählt wird, so wie ich äh, möchte mich nochmal. mal, äh, die Bratwurst ist jetzt 20 Cent teurer im Vergleich zu den letzten drei Jahren geworden. Also ich meine, auch so Dinge haben wir ja auch schon alles, also das ist alles vorgetragen worden, oben auf der Bühne und da da kam sich, da guckt man sich ja manchmal so an und denkt so, jo, alles klar, gut, das ist ein wichtiger Redebeitrag, vielen Dank dafür. Also ich meine, da ist ja auch schon viel Scheiße erzählt worden.
0: Ja. Ich hätte vor allem. Ja, wo sind denn ja?
2: bitte? Ich frage mich nur, wo diese Beiträge hingekommen sind. Die sind doch wohl auch eingegangen. Ja. Die haben, äh, die wurden nicht vorgelesen.
0: Ja, ja. Wo, wobei hier Mitbestimmung von Fans bei Transfers geht ja schon in diese Bratwurstrichtung okay. tatsächlich. Mach vielleicht die Quoten, die Quotendeppenfrage. Ich weiß es nicht. Ja. Nee, aber ihr habt natürlich recht. Es ist ja auch schön, dann mit, mit euch allen hier, mit Thomas und so weiter, ein Bierchen zu trinken auf der, auf der MV. Klar. Alles richtig. Ich würde mir einfach nur wünschen, sonntags und bitte vielleicht so 12 Uhr anfangen oder so. Das würde mir das Leben leichter machen. Jo, äh, wir haben gesagt, wir reden nicht über die Anträge, weil die ja vertagt worden sind. Das heißt, die gehen wir gehen jetzt nicht im Detail durch, denn das macht, glaube ich, dann Sinn, wenn wir über die MV 2021 reden, die ja im Herbst dann stattfinden wird. Ähm, Habe ich jetzt irgendwas Wichtiges, Signifikantes bei dieser jetzigen MV vergessen? Nö. Nee. Nö, nee, ich glaube auch nicht. Nee, ne? Um 2.38 Uhr war der Spuk dann vorbei. 2.38 Uhr. Begonnen hat es um äh, 18 Uhr. Ja, Respekt, achteinhalb Stunden. Nochmal, wie gesagt, Respekt an alle, die da im Backoffice saßen. An alle, die Gebärden ja. dolmetscht haben. Auch an, an Jana Wosnitzer, die da acht Stunden stehen musste und das moderieren musste. An, an Herrn Kleider, der das ähm, geleitet hat. Und auch generell an die Leute, die da auf dem Podium so lange ausgehalten haben. Und die ja auch deutlich wacher wirkten als äh, Jörg Jakobs oder so. <lacht> und auch Respekt an jedem der hatten, Echt. Ja?
2: ja, die hatten alle eine Hose an, wollte ich nur sagen. Ich weiß nicht. Also ich saß zu Hause, schön im, <lacht> im Wohnzimmer. Ich,
0: ich dachte, worauf willst du jetzt hinaus? <lacht> <was>? <lacht> <lacht> ich
1: dachte, so, okay, Also ich hatte auch noch eine Hose an. So, so weit war es noch nicht. Äh, also ich dachte, ich, dass du ja, Jakobs ja. da
0: ohne Hose gesessen hätte, habe ich jetzt zuerst gedacht. <lacht>
1: das, aber, aber eine Sache habe ich noch. Sehr schön fand ich es auch, dass Ecki Sauren während seiner seiner Rede gestört wird. Ums Podium rumgeht und erstmal gef gef gefühlt eine Respektschelle ver verteilt, dass die Leute bitte ruhig sein sollen. Fand ich auch sehr gut. Ja,
0: Welche ich Leute Ich gerne, wer, wer da stand. stand. Ja.
1: Irgendjemand, ja, der stand da
2: links. stand. Ja. <lacht> links
1: von ihm.
0: <lacht> ja. Tja, keine Ahnung. Vielleicht haben Berle und Jakobs getuschelt, wer weiß.
1: Nee, nee, also, es war, also die saßen ja hinten noch am, am Tisch und ja, okay. da hat irgendwer laut gequatscht.
0: Ja. <lacht> das ist passiert, auch bei einer, bei einer virtuellen MV anscheinend. Ja. ja, dieses Ruhe im Saal hat mir auch ein bisschen gefehlt, das stimmt.
2: <lacht> aber ich habe vielleicht noch so einen Fact. Also als ich mir die MV noch mal angeguckt habe äh, oder angehört habe vielmehr, ist mir noch ein Easter Egg aufgefallen. Ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber ähm, irgendwie wurde da eine Tonspur eingebaut, die im Stream nicht dabei war. Ähm, und da quatscht auch zwischendurch mal einer rein. Also während Hoch <lacht> spricht, kommt auf jeden Fall einmal... Ich muss mir jetzt einen Kaffee holen, sonst nicke ich hier weg.
1: <lacht>
2: <lacht> es sind so einige nette Dinge drin. Hört mal rein,
0: lohnt sich. Okay. Ja, Hörauftrag für alle Hörerinnen und Hörer. Die Mitglieder sind einmal die MV. Nochmal rekapitulieren.
2: Wenn ihr mal achteinhalb Stunden Zeit
0: habt. Oder ich kann sagen, also wer vielleicht Schlafprobleme hat oder so, kann dir mal reintun als Audiospur. Danach, glaube ich, schläft man ganz hervorragend. <lacht> Habe ich zumindest getan, dann ab 2.38 Uhr. Äh, oder so ein bisschen früher schon und habe dann tief und fest schlafen können. Joa, was nehmen wir so als Fazit mit raus aus der, äh, aus der MV? Wenn wir es auf einen Nenner runterbrechen wollen würden?
2: Also, mein Fazit ist auf jeden Fall gut, dass wir es probiert haben, denn jetzt wissen wir, dass es kacke ist. <lacht>
1: ja. Also, ich, ich, ich habe ja fest damit gerechnet, dass der FC auch wir abbrechen müssen. Ich habe nicht geglaubt, dass der FC es hinkriegt.
0: Muss man sagen, es war sehr professionell im gesamten ja. Ablauf. Muss man ihn wirklich zugutehalten.
2: Ja, das stimmt.
1: Also, wie gesagt, Dresden und Schalke da als bestes Beispiel zu nennen, die es irgendwie selber versucht haben und kolossal gescheitert sind, da muss man sagen, hat der FC das Geld an der richtigen Stelle wahrscheinlich ausgegeben für diese MV. Also, wie gesagt, ich glaube auch, das ist... Gesagt, für Corona und äh, Pandemie, ist das alles okay? Wie gesagt, Ich wünsche mir nächstes Mal auch eine in Anführungsstrichen normale Jahreshauptversammlung wieder.
0: Hm. Ja, ich glaube, mein Fazit ist eher, dass auf den Verein noch sehr viel Arbeit zukommt. Also ja, ganz, das, ganz, ganz vielen, in ganz vielen sowieso. verschiedenen Bereichen äh, glaube ich, haben wir noch ganz viel vor uns. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, wie voll die nächste ähm, MV werden wird. Ja, da kommt noch einiges auf uns zu.
1: Ja.
2: Jo, und vor allem bald, ne? Also, mhm. im mhm.
1: Herbst. Ja. Das ist, wo gerade sagen, man hat nicht mehr so, dass man sagt, okay, ein Jahr haben wir jetzt erstmal Ruhe, das ist, ist nicht mehr lang. Und ja. Aber das Datum steht doch noch nicht fest, oder?
2: Nee. Oh. Ich dachte erst, sie hätten es kurz verkündet, aber da ging es um äh, eine Präsenzveranstaltung zum Thema Investorenanteile.
0: Ja. Mhm. Genau. Noch ein kleines Fun fact. Wisst ihr, was aus Emanuel Dennis geworden ist?
1: Ja, geht nach England zu Watford. Ja,
0: herzlichen Glückwunsch in die Championship. Wahnsinn. Jo. Ich hoffe, die planen nicht damit, da einen Mittelstürmer gekauft zu haben. Aber wer würde schon so einen Fehler machen? Keine Ahnung.
1: Ja, da muss, vielleicht muss sich dann der, der, sportliche Leiter von Watford äh, 90 Minuten nach Saisonende ähm, rechtfertigen und um dann entlassen zu werden. Kann ja sein.
0: Ist übrigens eine totale Granate auf der Playstation, der Dennis. Hat bei mir irgendwie 24 Saisontore geballert. Bis er verletzt ausgestattet
1: Wir <lacht> Bis er kein Bock mehr hatte, bis er, am, bis er im Bus auf der falschen Stelle saß. Ja, so
0: simulationistisch <lacht> ist FIFA noch nicht, aber er hat sich einfach den Fuß gebrochen, leider, leider in meiner
1: Hand. Oje. Ja. 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 Danke für nix
0: übrigens. <lacht> no, <24. lacht> genommen, im
1: ja, in der in Realität.
0: Ja, du wahrscheinlich auch in deiner stürmer <lacht> Danke,
1: ja, meine ich ja. Danke ja. für nix.
0: So, wir haben es geschafft, acht Stunden in fast zwei Stunden zu besprechen. Das wäre nicht möglich gewesen ohne euch beiden. Wir können jetzt gerne noch zu deiner Taktikanalyse von Finnland gegen <lacht> Belgien überschalten, Marco.
1: Haben wir überhaupt Finnland und <lacht> Belgien gegeneinander gespielt? Sie Sind die in einer Gruppe? Wir spielen Achso. jetzt gerade. Belgien
0: führt 1-0. Irgendein, irgendein Lukaku-Tor wurde abseits gerollt, was definitiv nicht Also
1: war. Lukas Radetzky hat auf jeden Fall neben sich gegriffen. Das kann ich sagen, das habe ich gesehen. Also habe ich nicht gesehen, habe ich im Ticker gesehen.
0: Das wäre geil, wenn das verletzt wäre und gar nicht gespielt hätte. <lacht> mhm. Nee, gut. Ähm, um, Sarah, möchtest du noch ein EM-Spiel deiner Wahl analysieren und uns die abkippenden Wingbacks vorstellen?
2: Super gerne, aber ich muss jetzt leider weg. Nee, ich habe ja. natürlich auch noch
0: kein Spiel gesehen. Hm. Okay, ich gucke Ich, ich habe den Battle of Britain gesehen, also England gegen Schottland, mit Fans. Also klar, ne? Delta-Variante, bla 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 bla, alles richtig. Ähm, ich hätte es ja nicht erlaubt, aber das Spiel zu sehen, dann hörst du, wie die Fans in voller, also ja nicht voll, aber in, in sehr lauter ähm, Inbrunst, Fields of Anthony singen oder so, das ist äh, schon geil. Also, man merkt erst, was man vermisst, auch wenn man natürlich immer hier bei dieser WM, äh, EM ist es, ja, das ungute Gefühl hat, dass Corona da eben auch mitfeiert, tatsächlich, aber trotzdem. Für, hab, das, für die Stimmung ist es schon cool.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein großes Herz für Dänemark, die gerade 4 zu 1 gegen Russland führen ja. und damit mit drei Punkten Gruppen zweiter sind. Geile Gruppe. Punkt. Ja. Ja, mehr muss man über diesen Fußball da nicht sagen.
0: Ja, vor allen Dingen, ähm, die haben halt gerade eine sehr dubiose Elfmeterentscheidung gegen sich gekriegt, die Dänen, und haben einfach mit zwei Toren zurückgeschlagen. Mhm. wert gerade auch weil natürlich Dänemark naja, die hatten ja einen sehr, sehr schweren Start in dieses Turnier. Kann ja. ich auch mal ganz kurz erwähnen.
2: Ja.
0: Hat mich auch sehr an an Ümit Özat Flashback-mäßig erinnert. Ähm, hat mir auch mal so eine Situation im, im rhein energiestadion dass der Ösat zusammengeklappt ist ne, und dann auch, glaube ich, die Zunge verschluckt hat und die wieder rausgeholt werden musste.
1: War das nicht in Karlsruhe? War
0: es in Karlsruhe? Ich weiß es klar, gar nicht mehr. Ich hätte gedacht, ich wäre vor Ort gewesen, aber vielleicht war ich nur im Fernseher. Ich weiß es nicht. Aber ihr wisst halt, welche Szene ich ja, mache. Ja. Ja. Hat mich Hat mich jedenfalls ungut daran erinnert, ähm, ja, zum Glück war der Ersthelfer schnell vor Ort bei, bei Eriksen jetzt und bei Ümit ja auch. Ich glaube, Ümit konnte nachher ja nicht mehr für uns spielen dann. Ne? Ich meine, der wäre doch dann nicht mehr sportfähig gewesen, oder? Meine oder hat auch. er noch eine Saison zu Ende gespielt? Ich weiß leider nicht mehr. Das hätte man vorher nachgucken können, wenn man sich vorbereitet hätte als guter Moderator hier. Boah. Ich meine, aber es wäre so, weiß gewesen, ich dass er mehr. Nicht, mehr, nicht mehr Sport treiben konnte. Ich hoffe, dass Eriksen das kann, trotz seines Defibrillators im. Im, Im Körper. Ich weiß ja, dass für Gerhard Asamoah auch immer so ein Defi am, am Spielfeldrand stand, weil der irgendeine Herzgeschichte hatte. Jo, alles ganz schwierig. Ähm, einfach mal gute Besserung an Eriksen und seine ja. Familie da. Und deswegen gönne ich Dänemark auch durchaus da den zweiten Platz in der Gruppe, egal wie. Ja, mehr habe ich, glaube ich, gar nicht zum Thema zu sagen. Mir bleibt nur, mich ganz herzlich bei euch beiden zu bedanken. Zum einen habt ihr hier gehört die sympathische Stimme von Marco, den ihr bei Twitter als Hennes finden und ihm folgen könnt. Vielen Dank, dass du da gewesen bist, Marco. Nächste Stunde, äh, nächste Folge bist du wieder am Start.
1: So sieht das aus.
0: Genau. Und wir beide wollen uns nach Absprache und Rücksprache bei unserem nächsten Gast bedanken bei Sarah, Sarah Peters von fc.com auf Twitter bist du die Sarita, die Colonia. Ähm, ja, auch hier kann man folgen. Deinen Artikel kann man auf fc.com lesen. Vielen Dank, dass du da gewesen bist.
2: Ja, schön, dass ich hier sein durfte.
0: <lacht> Sehr gerne wieder. Und ja, allen Hörerinnen und Hörern nochmal ein ganz herzliches Danke, dass ihr bis zum Ende hier durchgehalten habt, bis zu dieser Danksagung, dass ihr uns so fleißig mit irgendwelchen freiwilligen Spenden unterstützt. Macht das gerne weiter. Wenn ihr da Lust zu habt, geht ihr bitte auf www.trotzdemhier.de slash spenden und alles andere wird euch dort erklärt werden. Ich habe die Homepage mal ein bisschen jetzt in den Ferien überarbeitet, also in der, in der Sommerpause überarbeitet. Kann man mal sich ein bisschen umschauen, ob man irgendwelche Bugs findet oder so. Ja, ansonsten bleibt uns gewogen. Schaltet auch nächste Folge wieder ein, dann mit einer Saisonrückschau. Die Saisonvorschau kommt auch noch und dann habt ihr hoffentlich keine Langeweile in der Sommerpause. Marco, du bist der Rupportennis. Ich bin KY Lennep. Und wir beiden sind trotzdem hier. Ah.